3: Ayer a eso de las 22 horas con 25 minutos se reportó el desplome de una estructura de la línea 12 del metro hasta la última información que tenemos 23 personas han fallecido y 65 han quedado heridas y han sido trasladadas a hospitales cercanos tenemos en la línea telefónica a Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, gracias por atender nuestra llamada esta, esta mañana tan dramática cuéntenos Miriam, cuál es la situación en este momento, las cifras que acabo de dar siguen siendo las actuales qué está ocurriendo en el lugar donde se produjo la tragedia
4: a ver, eh, tal cual tú dijiste, ayer alrededor de las ocho y cuarto de la noche se produjo este colapso, inmediatamente no solamente los servicios de emergencia, sino que también la jefa de gobierno se trasladó al lugar en donde eh, se coordinó todas las tareas, te digo, de la emergencia eh, con todos los servicios que se presentaron en el lugar. Eh, sí hizo dos conferencias eh, dos declaraciones, te digo, eh, durante la noche, y sí, seguimos manteniendo el número de 23 fallecidos, pero el número de heridos, te digo, es de 79. De estos 79, son 60 hombres y 19 mujeres, y también hay, dentro de ellos, hay tres menores. En este momento, eh, la situación, te digo, eh, ya eh, han sido retirados, eh, Todos los lo, lo fallecidos por el Ministerio Público. Eh, ya eh, Fiscalía, te digo, ha tomado las cartas en el asunto, eh, ha abierto las carpetas correspondientes para hacer la investigación. Y lo que se está haciendo en este momento es, eh, a través de dos grúas, digo, de alto tonelaje, eh, se están bajando en pues los vagones que fueron colapsados.
3: Miriam Ursúa, en este momento está hablando la jefa de gobierno de la Ciudad de México en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Le agradecemos su atención. Nos vamos a enlazar para escucharla. Favor, Gracias. Se los agradezco. Lupita, adelante. Gracias.
5: Sí, Sergio, nos enlazamos precisamente a la conferencia La Mañanera. No es una conferencia diferente en la eh, que Claudia Sheinbaum esté en su oficina, sino que en la misma conferencia el presidente López Obrador, que por cierto ya dio las condolencias a las familias, y ofreció las, eh, la, las condolencias a la familia, ha empezado a hablar y vamos a escuchar lo que dice la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: Y poder eh, rescatar estos cuerpos. Eh, hay dos personas identificadas y aún 15 personas que están en proceso de identificación. Eh, les pedimos a, los, a las personas que eh, presumen que hay algún familiar que venía en el metro que por favor llamen a Locatel, ahí se les puede dar toda la información. Hay varios hospitales que recibieron a los heridos, ahí también hay información. Eh, y atención a todos los familiares de las víctimas. Se va a dar todo el apoyo a las víctimas, nuestra solidaridad a eh, todos los familiares que perdieron a una persona y a todas las personas que tienen alguna persona en el hospital y vamos a estarlos atendiendo y todo el apoyo que se requiere. Eh, informo también que, como siempre, la Fiscalía General de Justicia debe llevar a cabo un peritaje que inició justamente en la noche de ayer, pero además estamos, eh, y lo informaremos el día de hoy, buscando una empresa internacional eh, con certificado tanto en metro como en asuntos estructurales para que haga un peritaje técnico externo y que podamos llegar a las causas de este lamentable incidente. Esta es la información que les podemos dar hasta ahora. Muchas gracias.
3: Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y está diciendo que independientemente del peritaje de la Fiscalía General, habrá, habrá también, se buscará una empresa internacional para que haga estudios sobre lo sucedido en esta tragedia de la línea 12 del Metro. bueno pues esta es la, la situación en estos en estos momentos eh, está continúa la conferencia de prensa eh, los reporteros están haciendo preguntas y eh, nosotros vamos a bueno, pues vamos este, vamos a señalar que hay también otros temas, eh, otros sí. temas importantes. Estaremos regresando, por supuesto, al tema del colapso de este desplome de la línea 12 del metro. Eh, la información que yo tenía es que el desplome se, se tuvo lugar a las 10 horas con 25 minutos. Miriam Urzúa, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, me decía que 8 y cuarto... Eh, y sin embargo mi equipo de producción me ratifica que fue a las 10:25 es la es lo, me imagino que sí porque se, yo se estaba equivocó,
5: Sergio. Se, Sí estaba se yo en la,
3: las uh -huh. uh, eh, precisamente en las instalaciones del canal 40 de ADN sí, 40 sí. cuando recibimos las primeras informaciones eh, sí. sigue le siguen haciendo preguntas a Claudia Sheinbaum vamos a escuchar vamos a regresar a la conferencia de prensa
6: para que sepamos toda la verdad y dar a conocer todo lo que pasó, cuáles fueron las causas. ¿Y esos peritajes que
7: arrojaron en ese punto? ¿Perdón? ¿Esos peritajes que dice usted que se hicieron, esas revisiones, no advirtieron el peligro ahí exactamente?
6: No, si hubiera habido algún hundimiento, alguna cosa, de inmediato se reporta, como fue hace poco en la línea 9, por ejemplo, que hubo todas las reparaciones, pero eh, creo que responsablemente hay que llegar a saber las causas y por eso estos peritajes. Y pues pedimos que por el momento esperemos estos peritajes antes de especular qué pasó y dar en este momento toda la ayuda a las víctimas.
7: Sí, pero hay muertos. Quisiera preguntarle si en este punto concreto de la, del, del accidente este no es falta de mantenimiento que pueda existir ¿Algún conflicto en el, en el tráfico o en el manejo de los trenes?
6: Todos los días se da mantenimiento y revisión, pero hay que esperar el peritaje y el peritaje nos va a decir exactamente qué pasó.
7: Por lo pronto, ¿cuál es su posición aparte de esperar?
6: Mi posición es que tenemos que llegar a la verdad de cuáles fueron las causas que provocaron este incidente, este lamentable incidente y que para ello necesitamos expertos tanto de la Fiscalía General de Justicia como de una entidad externa eh, imparcial que haga el peritaje y todos los estudios y que haya la investigación que se tenga que hacer y también eh, llegar a la verdad en esta situación.
3: Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México está presente también en la... En la mañanera, Marcelo Ebrar, el actual canciller, él fue el jefe de gobierno que construyó la línea 12 del metro. Tienes un tuit de él, Guadalupe.
5: Fíjate que sí, Sergio, eh, y llamó la atención este tuit que escribió Marcelo Ebrard hace siete horas. Escribió lo ocurrido, hoy en el metro es una tragedia terrible. Mi solidaridad a las víctimas y sus familias, por supuesto, deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades. Me reitero, a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario, y es que desde que nació la línea 12 pues se atribuyó que tenía un montón de irregularidades y que era riesgosa para pues eh, los usuarios, de hecho, te acordarás de un informe donde se dio a conocer que había 66, 66 fallas en las instalaciones fijas o trenes desde su inauguración. Después, eh, y llama la atención lo, lo que ha dicho la jefa de gobierno, pues que se va a investigar, que eh, si se trató de alguna denuncia que no hubieran ellos eh, contemplado. Bueno, lo que se dice es que en 2017, después del sismo, hubo fallas, que hubo afectaciones, que se evidenciaron. Fallas estructurales en una columna del tramo elevado de la línea 12 y parece que no se puso atención. Pero bueno, como dice la jefa de gobierno, pues habrá una investigación y esta arrojará exactamente qué fue lo que ocurrió. Fue falta de atención en la línea 12, lo que provocó que ahora estemos viendo pues esta tragedia en la que han fallecido eh, más de 20 personas, 23 personas.
3: 23 personas hasta este momento Hasta este
5: momento, sí. Sí.
3: Ajá. y a, eh, nos actualizaban de hecho hay ya si no mal recuerdo por lo que nos dijo Miriam mursu alrededor de 80 heridos trasladados a hospitales eh, sigue la conferencia de prensa mañanera con la presencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, producción nos enlazamos otra vez vamos a enlazarnos otra vez aquí producción nos está eh, dirigiendo a todos a la distancia vamos a enlazarnos otra vez
8: Preguntarle también si eh, a partir de este accidente hay personas ya cesadas de su gobierno, no sé si la directora del Metro, el encargado de, del mantenimiento, y hasta dónde llegaría esta investigación. Eh, desde ayer eh, pues se trae a cuento que esta línea se construyó durante la gestión del actual canciller Marcelo Ebrard. ¿Esta investigación llegaría también al actual canciller?
6: Todo lo que se tenga que saber. Siempre eh, la ciudadanía, el pueblo tiene derecho a saber la verdad. Y nosotros estamos comprometidos con ella. Así que por eso justamente se está buscando un peritaje externo y saber exactamente cuáles fueron las causas de este incidente, donde lamentablemente hasta el momento 23 personas perdieron la vida.
8: ¿No hay personas cesadas todavía?
6: Hasta que no se haga un peritaje y una revisión exactamente de qué fue lo que ocurrió.
8: ¿Pero a la luz de los acontecimientos no tendrá que haber ya algún tipo de responsabilidad desde este momento, independientemente de los peritajes?
6: Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber exactamente quiénes son los responsables.
8: Desde anoche hay alguna especulación en el sentido de que pudo haber sido un sabotaje, parece más una falla estructural, pero ustedes descartan, insisto,
6: independientemente de este peritaje, un sabotaje. No podemos especular hasta que no se tengan los resultados del peritaje. ¿Pero tampoco lo descartarían? Pues no podemos especular ni una ni otra cosa hasta que no se tenga el resultado del peritaje. ¿Es segura la línea del metro, jefa de gobierno? En este momento está cerrada la línea del metro, precisamente para poder eh, eh, mantener la seguridad. Se va a hacer una revisión estructural de toda la parte elevada y hasta que no tengamos la certeza… ¿Y
3: está hablando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero vamos con Augusto Atempa, está en el Hospital Belisario Domínguez de la Ciudad de México. Augusto Atempa, adelante con tu información.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Aquí te encuentro a las afueras de este hospital, que se encuentra muy, muy cerca de donde ocurrió este terrible accidente. Y en este punto han sido traídos 13 de los eh, casi 70 lesionados, 13 personas ingresaron a este hospital, 11 son hombres, dos más son mujeres. Y pues hasta este punto han llegado algunos familiares preguntando si su familiar se encuentra en este internado, en este hospital. Eh, muy poca información les dan, les dan una lista muy escueta y tienen que buscar en otros hospitales. Y en este momento pues me estoy acercando hacia uno de los familiares que se encuentran aquí. Muy buenos días, estamos en vivo en radio para Sergio Sarmiento, Lucita Párez. Usted está esperando a su familiar. No quiere hablar. Oiga, ¿más o menos cuántas horas tiene esperando usted aquí? Desde el accidente. Desde el accidente. Supongo que hizo una eh, una visita a varios hospitales, ¿o fue el primero que visitó? No. Recorremos, Boris, ¿Fue el primero? No. no. Y, oiga, eh, ¿qué le dicen las autoridades del hospital? ¿Si ¿Sí le quieren dar información o no le quieren dar información?
10: No hay quien dé información allá.
9: No hay. No hay. Eh, usted ya confirmó que su familiar está aquí sí. okay. ¿Qué edad tiene su familiar y cómo se llama? Es que está su mamá, no quiere que demos información de esto ah, No se preocupe, muchas gracias su nombre nada más el de usted Oscar Hernández Gracias señor Oscar eh,
11: hola, para...
9: Les platico Sergio Lupita Que pues, de los familiares que están aquí Son muy pocos eh, De las 13 personas que se encuentran hospitalizadas Al menos dos son familias directas eh, no hay mucha gente, lo que sí vemos es mucha gente que pues busca un medio de transporte porque justo frente a este hospital es donde se están instalando las bases del RTP, vamos a estar nosotros muy al pendiente para ver cómo se va desarrollando todo esto que les vuelvo a mencionar, son pocas horas las que acaba de pasar este accidente y las autoridades por lo menos del hospital están trabajando pues a todo lo que pueden, pero pues no pueden darle toda la información a los familiares, y algo muy especial, algo muy eh, especial en este nosocomio, el hospital Belisario Domínguez fue eh, construido, fue reconstruido eh, como hospital COVID y aún así está atendiendo a todos los eh, eh, lesionados de este terrible accidente de ayer. Sergio Lupita.
3: Gracias, a Augusto Atempa.
5: At Directamente nos enlazamos porque está hablando en estos momentos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Evdrarth, quien en su momento fue jefe de gobierno que echó a andar precisamente en la línea 12.
12: Eh, lo segundo... Decir, mucho se podría comentar, pero déjeme ir a la esencia. Eh, yo comparto la indignación que hay. Celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió, con pruebas con elementos pues establecer qué responsabilidades hay, de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, eh, ponerme entera a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho. Eh, a entera exposición todo lo que sea necesario entiendo que hay muchas motivaciones de orden político pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir respeto a las familias y a quienes fueron afectados les manifiesto mis condolencias mi solidaridad personal sincera Compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre.
10: Buenos días, El obra,
3: canciller de canciller del Gobierno federal, secretario de Relaciones Exteriores, dice me pongo a disposición de las autoridades, dice también entiendo que hay muchas motivaciones políticas, son dos de las frases que pronuncia esta mañana. Está ahí, él siempre dijo que, que dará la cara, lo dijo en 2015 cuando hubo la investigación sobre los problemas de la línea 12 del metro y está ahí respondiendo preguntas de los reporteros Guadalupe.
5: Así es, Sergio, y bueno, si les parece bien, nos enlazamos de nuevo con la conferencia, pero antes tenemos a Gerardo Galicia, Gerardo Galicia, que está justamente en el lugar donde se registró esta tragedia, y en el Metro Olivos y Metro Tesonco, ¿estás, Gerardo, en dónde te ubicas?
13: Así es, Lupita, Sergio, justo a unos cuantos pasos de donde ocurrió este fatal accidente, y alcanzamos a apreciar cómo a la distancia, muy lentamente, algunas grúas de gran tonelaje están acercándose para asegurar toda esta zona, para evitar que alguno de los convoyes que quedó prácticamente eh, atrapado en esta eh, luego en este colapso entre las vigas pueda eh, vencerse mientras se realiza el rescate de los cuerpos, que lamentablemente algunos yacen todavía en el, el convoy. Ha sido una jornada bastante intensa, veíamos salir ya a los rescatistas luego de una jornada de más de ocho horas de trabajo ya con su equipo hidráulico. ¿Y qué tan intensa ha sido esta jornada, Sergio Lupita? Todavía escasos minutos fue encontrado una, una persona, un hombre, eh, que resultó lesionado luego de esta eh, tragedia. Y ya en estos momentos está siendo atendido también en una de las ambulancias que ha quedado justo en toda esta zona. También muchos problemas tienen los usuarios para poder encontrar vehículos que están dando el servicio provisional a la línea número 12 o la línea dorada, prácticamente a partir de la zona de la tragedia deben rodear una manzana para poder encontrar otro de los camiones de la RTP, una situación que ya está tratando de coordinar los trabajadores de la TECOMOBI con los elementos policiales, porque son precisamente los acordonamientos los que no dejan que los usuarios o vecinos de Tláhuac tengan un paso mucho más ágil hacia la zona oriente y para poderse dirigir hacia la zona de Iztapalapa. Por lo pronto, Sánchez Lupita, queda completamente cerrada la circulación de la avenida Tláhuac justo en esta zona, en los límites de Iztapalapa con Tláhuac. Habrá que buscar la avenida Canal de Charco como una posible alternativa.
5: Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo. Hasta luego.
3: Y vamos a regresar a la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Sigue hablando la jefa
6: de gobierno. Y eh, con eh, esta empresa de peritaje externo que se va a contratar. Y los demás detalles, por supuesto, los podemos dar a las 11. Por el momento están funcionando estos 490 autobuses que van a cubrir la línea 12. Va a tener costo. ¿Perdón? Va a tener costo para… Por el hombres. momento tienen cinco pesos de costo y estamos evaluando la posibilidad de que particularmente RTP pudiera ser gratuito.
3: Entonces la conferencia de prensa mañanera continúa, eh, continúa hablando
5: sí.
3: eh, la jefa de gobierno, le siguen haciendo preguntas los reporteros. Sí, le, le,
5: le preguntan, Sergio, sobre esta pues, denuncia que se había hecho sobre el mal mantenimiento y sobre las malas condiciones en las que estaba operando esta línea 12, pero vamos a escuchar lo que dice la jefa de gobierno.
3: Bueno, y pasó? vamos a conversar. Vamos a conversar con Fernando Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro. Fernando Espino, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
14: Buenos días, Sergio Lupita, buenos
3: días, estoy a sus órdenes. Fernando, buenos
5: días, gracias.
3: Hasta este momento, ¿qué información tienen ustedes? Eh, no es común, esto es algo absolutamente inédito. ¿Qué, qué información nos pueden dar ustedes?
14: Pues mira, a salvo bueno, el peritaje que se realice los estudios que se lleven a cabo sobre el colapso de esta estructura que llamada ballena eh, nosotros creemos que la trave se fue flexionando con el tiempo al paso de los trenes y se destrabó o se zafó del soporte de la columna pero repito es cuestión del peritaje creo que mm, el mantenimiento se está dando en las vías eh, pero no seguramente no hubo una revisión adecuada en la estructura civil y esto es una falla de la estructura no no hay otra no hay otra posibilidad Sergio de, de lo que haya sucedido desafortunadamente
3: o sea,
5: eh, Fer Fernando, se habló sí. mucho de en 2017 eh, que había fallas estructurales en una columna del tramo elevado de la línea 12 eh, por eh, el eh, efecto de, de, del, del sismo de ese sí. año eh, no se puso atención, es lo que muchos se han denunciado eh, ¿Usted mm. cree que, que pudo haber sido esto? ¿Que no se atendió eh, lo que se denunciaba por parte de los usuarios? ¿Que fue una negligencia?
14: Eh, mira lupita esto se dio en la curva de nopalera zapotitlán eh, fue donde se dio esa ese desperfecto y allí se dio el mantenimiento correspondiente que fue derivado del del temblor pero en esta en esta área es eh, diferente a donde se dio la el problema mmm, por el temblor que fue repito nopalera zapotitlán sí. aquí fue en olivos eh, ya entrando a la estación alcanzaron a entrar cuatro carros de siete uno se quedó fuera de la estación y dos más que cayeron uh, al vacío eh, ocasionando pues los graves las graves consecuencias que todos sabemos.
3: Fernando, en las imágenes que he visto se ve cómo cae la trave o sea, pa parecería, como lo dice usted, una falla estructural, sería una falla de, de construcción, ¿no es así?
14: Eh, y, mm, nosotros eh, es lo que mm, pensamos como mm, técnicos eh, que están laborando ahí en el metro, es una falla estructural, una falla de la obra civil, eh, repito el mantenimiento de las vías se está eh, efectuando pero mm, creo que faltó una revisión mm, constante de de cómo se encuentra la estructura ahora bien Sergio es una obra muy nueva son ocho o nueve años que por ningún motivo debe de fallar de esa manera eh, no sabemos si es el contenido de la de los elementos tanto metálicos como del concreto, si estaban, pues no eran los, los correspondientes o no sabemos qué es lo que sucedió, pero no es para que se caiga un puente claro. de esta naturaleza en tan poco tiempo, yo creo que no hay evidencias que en cualquier parte del mundo se nos caiga un puente a los ocho, nueve años de haberse construido.
15: Claro.
3: Fernando Espino, gracias por hablar con nosotros. Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Metro. Nosot Al
14: contrario, Sergio. Saludos, gracias. Lupita. Gracias.
5: Hasta luego. Gracias. Buenos días. hoy el presidente ha dicho que no se va a ocultar absolutamente nada de esta investigación, así que pues hay que estar muy pendientes.
3: Bueno, pues son las siete con veinticuatro propuesto un ingeniero muy reconocido. No lo cito porque no me ha dado permiso. Dice que la falla es en el centro del Claro. Esto hace pensar en una falla por fatiga, posiblemente de una soldadura. Regresamos en un momento más. Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Le reitero la información. Ayer se colapsó un puente en la línea 12 del metro. Eh, cerca de la estación Olivos y esto ha hecho que se cierre el funcionamiento de esta línea 12 del metro esta mañana Andrés Layú es secretario de movilidad de la Ciudad de México, lo tenemos en la línea telefónica Andrés Layú, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
7: Buenos días Sergio Lupita, eh, muchas
3: gracias por el espacio. Andrés, buenos días. ¿cómo se está resolviendo el problema de la gente que usualmente utiliza esta línea del Metro? Tengo entendido que está toda cerrada. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo para darle movilidad a estas personas?
7: Eh, primero que nada, eh, nuestra solidaridad de parte del gobierno de la Ciudad de México, por supuesto a todas las personas y familiares eh, de víctimas eh, lesionadas y padecidas en este incidente, y también el agradecimiento a los usuarios del Metro por por su eh, paciencia y su entendimiento. En este momento, para proveer el servicio de transporte, estamos operando en dos circuitos con unidades de RTP, unidades del servicio de transportes eléctricos y unidades del transporte concesionado. La razón por la que estamos operando en dos circuitos, que ahorita eh, describo, es porque en el tramo de Avenida Tláhuac, donde sucedió el incidente, se siguen haciendo eh, maniobras con eh, grúas, para eh, levantar eh, el tren eh, que está en el lugar del incidente. Un circuito opera de Tláhuac hasta Olivos, en el caso de los autobuses de RTP este circuito no tiene costo y otro circuito opera en la dirección, digamos en el tramo que va de San Lorenzo Tezonco a eh, el metro mixcuac eh, que eh, tiene digamos el mismo costo que la tarifa eh, del metro. Hay personal de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana y de la Secretaría de Movilidad orientando eh, a usuarios y apoyando digamos, en el ordenamiento eh, del transporte. Se están estableciendo, y bueno, se establecieron desde temprano eh, también los flujos peatonales justamente por este tramo en donde eh, las unidades no pueden eh, cruzar eh, y se está canalizando a los usuarios de un lado del circuito al otro lado del circuito de transporte público.
5: Eh, Andrés, qué bueno que aclaras lo de la tarifa, porque había mucha gente que decía que los estaban engañando. Entonces, ¿un tramo sí es gratis y el otro es ya de, de, de paga?
7: Ah, en el caso de los autobús de eh, RTP, RTP. Eh, uh -huh. eh, así es. Eh, es. El tramo de Tláhuac a eh, Olivos es gratuito, el tramo de San Lorenzo-Pezonco, entonces hay un recorrido que se tiene que hacer a pie, y eh, eh, ese es eh, 5 pesos en la tarifa
3: normal del metro. ¿Cuánta gente utiliza normalmente la línea 12 cada día? ¿Cómo se compara con las otras líneas?
7: Es una de las eh, líneas con eh, mayor afluencia. Estamos hablando de alrededor de 400, eh, mil usuarios que eh, suelen mover cotidianamente.
16: Eh, las unidades
7: en disposición para suplir la, eh, digamos, la capacidad, eh, estamos hablando de que ahorita en hora pico eh, son más o menos 400. 90 unidades las que eh, entran en operación en conjunto, digamos, del servicio concesionado y, y los servicios de la CM
5: Sí, justamente está siendo eh, suficiente el número de, de unidades que ustedes han destinado o que ustedes han eh, programado para ayudar, eh, pues, eh, con esta situación. Está cerrada la, la, el metro por obvias razones y, y la gente, pues, está desesperada. ¿Está siendo suficiente?
7: En en términos de, eh, digamos que se están abordando las unidades, eh, etcétera, seguimos incrementando el número de unidades, el tema principal que estamos ajustando es el logístico por tener que hacer este cruce peatonal entre los dos tramos de eh, operación, estamos concentrando los esfuerzos en facilitar eh, este cruce, pero sí tenemos unidades en disposición en ambos eh, trayectos, ¿no? y vamos a ir haciendo digamos, el balanceo de las unidades que se requieran en cada uno de los trayectos porque conforme va avanzando el día va cambiando un poco en dónde sucede la demanda, es decir, no es el mismo número de gente todo el día que se mueve de Tláhuac eh, a, a Olivos que la que se mueve de San Lorenzo de Sonjo eh, a Miscoac, entonces ahí se va a ir ajustando. Eh, con la operación que se está... Eh, con la información de la operación que estamos recibiendo.
3: Ah, Andrés, ¿de dónde salen todas estas unidades de RTP que se están utilizando? ¿No se estaban usando o se están dejando descubiertos otros lugares? ¿Qué está pasando? Cómo, ¿Cómo organizan esta logística? Y Porque me imagino que no tienen unidades esperando nada más a que ocurra una tragedia como esta.
7: Eh, bueno, no, el RTP sí tiene eh, lo que llamamos de, eh, servicios emergentes de frecuencia eh, intensiva, que justamente son en apoyo de otros servicios de transporte. Dos eh, 12, eh, 12 ejemplos. Eh, cuando se hizo la rehabilitación de las líneas del, de las vías del tren ligero, eh, todo el servicio de tren ligero lo estuvo dando RTP. Hace unas semanas eh, fueron los trabajos de mantenimiento en la línea 9 del metro eh, eh, y también eh, RTP estuvo en servicio. Entonces precisamente tiene unidades destinadas a este tipo de, de servicios y en algunos de los proyectos... Eh, cotidianos de RTP, todavía no eh, hay una afluencia como la que eh, hay en una situación normal, quiero decir, de pandemia. Entonces, en ese sentido, eh, tenemos una combinación de unidades las que están eh, aportando el servicio, aunque es muy importante ahí el apoyo de eh, también del
3: transporte eh, profesional. Yo, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, eh, Sergio Lupita. Buen día.
5: Hasta luego, igualmente. Y vámonos con Israel Lorenzana desde Avenida Tláhuac, que pues ves a esta hora de la mañana. Israel, ¿cómo se ve el movimiento por allá? Buenos días. Sergio
17: Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estoy exactamente a la altura de la estación del metro de Sonco. Y fíjate que es un verdadero caos, es todo un éxodo para las personas que están buscando un medio de transporte. Lamentablemente tienen muchos contratiempos. Efectivamente, las unidades de RCP... Están dando el servicio para los usuarios de la línea 12 del metro. El costo es de 5 pesos, pero lamentablemente hacen falta muchas unidades. Yo estoy calculando, Sergio Lupita, aproximadamente un kilómetro la fila de personas para poder abordar una unidad de RTP o M1. Tenemos por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tenemos a la Guardia Nacional también haciendo algunos rondines aquí a través de Avenida Tláhuac, pero exactamente aquí en la zona de la estación del metro Tesonco de la línea 12, pues es un verdadero caos, la gente está caminando ya buscando una alternativa de transporte para poder llegar a su destino, no se están dando abasto con estas unidades de RTP, ya observamos a muchas personas desesperadas, Sergio si me lo permiten, vamos a platicar rápidamente con las personas que están aquí haciendo filas. Muy buenos días, ¿qué opinan de este operativo? ¿Creen que es suficiente las unidades de RTP para que la gente sí. se pueda se pueda mover? ¿Desde dónde vienen?
18: Desde
17: ¿Cuánto tiempo llevas esperando?
19: Ay, como una hora. Una
17: hora. ¿No vas a buscar algún otro medio? ¿Vas a tomar una unidad de RTP?
19: Sí, a fuerza. Es que tengo aquí hasta por Polanco.
17: Hasta la zona de Polanco. Originalmente, ¿cuánto te tarda?
19: Como una hora y media en metro. O sea, es más rápido.
17: Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Fátima. Fátima, muchísimas gracias. Qué amable eres, Te agradezco mucho. Pues, Sergio Lupita, ahí están parte de los contratiempos que se están viviendo el día de hoy para las personas usuarios de esta línea 12 del metro. Que hoy amanecieron con la noticia, por supuesto, del fatal accidente que se registró a la altura de la estación del metro Olivo, y también en el sentido opuesto hay unidades que están dando el servicio, pero bueno, pues ya lo hemos dicho, no se están dando abasto con estos contratiempos que se registran el día de hoy. Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana.
5: Israel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Hasta luego. Son las 7 con 38 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 4 de mayo del 2021. La noche de ayer se desplomó un tramo de la vía elevada de la línea 12 del metro de la Ciudad de México entre las estaciones Olivos y Tezonco, junto con un tren con pasajeros a bordo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha reportado un saldo de por lo menos 23 muertos y 79 heridos trasladados a hospitales.
6: Al momento podemos informarles que son 79 personas hospitalizadas, dos de ellas eh, que llegaron a hospitales lamentablemente fallecieron. De estas personas hay cinco personas que aún no se han podido identificar, en total son 19 mujeres y 60 hombres. Son tres menores y tres adultos mayores y eh, son hasta ahora 23 personas que fallecieron, que perdieron la vida. Dos en hospitales, como indiqué. Cuatro personas que fallecieron y que sus cuerpos aún se encuentran en el tren. Están las maniobras en este momento para bajar el tren del lugar, dado que es riesgoso en este momento.
5: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México presentó en redes sociales la lista preliminar de personas lesionadas que son atendidas en los hospitales Belisario Domínguez, Hospital General de Iztapalapa, Iste de Tláhuac, Magdalena de las Salinas, Hospital General de Balbuena y Joco.
3: Por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum anunció que a partir de este martes va a operar la red emergente de movilidad integrada en todo el trayecto de la línea 12 del metro indicó que también se va a realizar una revisión de las instalaciones del sistema, así como el peritaje de la Fiscalía Capitalina.
6: Hay 490 vehículos que van a estar circulando, la línea 12 completa va a estar cerrada, eh, va a haber 490 vehículos entre camiones de RTP. De autobuses concesionados, trolebuses operando en la ruta. Pedimos la comprensión de todas las personas que viven pues, aquí en Tlagua.
5: Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que no se va a ocultar información sobre la investigación de este
20: caso. No se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y todos los días se va a a estar informando sobre este asunto. El secretario
3: de Relaciones Exteriores y exjefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, consideró que lo ocurrido en el metro es una tragedia por lo que se deben investigar las causas y deslindar responsabilidades. Reiteró su disposición para contribuir en todo lo que sea necesario. Yo comparto la
12: indignación que hay celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, eh, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, eh, a entera disposición.
5: El senador y exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, expresó su pésame y solidaridad con las familias de las personas afectadas y aseguró que se va a mantener atento a los peritajes del incidente.
3: A través de Twitter ayer, el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, Sergio Saldaña, dijo que no se debe descartar ninguna hipótesis sobre las causas de lo ocurrido, incluyendo un posible sabotaje. Sin embargo, más tarde eliminó el mensaje.
5: Bueno, hasta mostraba ahí un video, ¿no? Y hablaba de un estallido y no sé cuántas una, cosas más, de, pero... De
3: una explosión de luz, De decía, una explosión,
5: sí, de un, sí, sí. Un destello, y, y ya después, un, un destello, ¿no? Y después ya dijo, ah, caramba, y mejor...
3: Pues se dio a, alguien cuenta de la, la atención, de la ¿sí? irresponsabilidad de su posición, ¿verdad? Así es, ¿verdad?
5: así es, y tuvo que la, borrar su tweet.
3: La jefa de gobierno, en cambio, hoy... Una y otra vez vamos a esperar a que tengamos los peritajes, vamos sí. a esperar a que tengamos la información, me parece
5: prudente dijo, ¿no? de la
3: jefa de gobierno, pero adelante Lupita.
5: Sí, sí, sí. Oye, y esta madrugada Héctor Luis eh, Palma, alias El Güero Palma, salió del penal del altiplano luego de que fue absuelto del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, fue recapturado por la Fiscalía General de la República para trasladarlo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde será presentado ante un juez.
3: El Quinto Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México otorgó un amparo Gonzalo Gil White hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz en contra de una orden de aprehensión por un presunto desvío de más de 160 millones de pesos
5: El Consejo de la Judicatura Federal ordenó suspender por tiempo indefinido las audiencias para definir el posible otorgamiento de suspensiones definitivas en contra del rediseño del espacio aéreo del Valle de México
3: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió a trámite una impugnación promovida por Morena en contra de la candidatura de María Eugenia Campos Galván, Maru Campos Maru Campos de los partidos PRI y PAN al gobierno de Chihuahua debido a que enfrenta acusaciones penales.
5: Y la candidata de la alianza PRI, PAN y PRD, el gobierno de Baja California, Lupita Jones, denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera la administración del gobernador Jaime Bonilla por presunto lavado de dinero y peculado.
3: Bueno, la judicialización de las elecciones, pues ahora sí que al pleno. En otros temas, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que las resoluciones de consejeros y magistrados electorales no son un ajuste de cuentas. Pidió que las decisiones calientes que se tomen sobre el futuro del Instituto sean en tiempos fríos.
5: Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo informó que trabaja en un proyecto para ofrecer promociones y ofertas a todas las personas que ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones del 6 de junio.
3: La agencia calificadora Moody's elevó a 5.6% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de México en 2020. La estimación previa era de 3.5%. Sin embargo, advirtió que hay un débil marco político en el país.
5: El Banco de México informó que en los primeros tres meses de 2021, las remesas que recibió el país sumaron 10.623.3 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año pasado.
3: Bueno, y después de mantenerse en silencio varios días, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación dijo que la decisión de aplazar la aplicación de, las pruebas, en el de la las pruebas PISA en el país se debe principalmente a la emergencia sanitaria. Aclaró que esto no significa que México haya cancelado su participación en el programa. Vale la pena señalar que ningún otro país de los 87 que aplican la prueba PISA ha suspendido su aplicación.
5: Y los gobiernos de México y Bolivia informaron que en cumplimiento a los acuerdos entre los presidentes de ambos países quedó suprimido el requisito de visa de visitante para los ciudadanos bolivianos en México, medida que entrará en vigor el próximo 24 de mayo.
3: Desde Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el presidente López Obrador encabezó una ceremonia de perdón para el pueblo maya por la represión los saqueos y la discriminación sufrida a lo largo de la historia. En el evento participó el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey.
5: Y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos señaló que las operaciones de inteligencia coordinadas con las autoridades mexicanas en contra de las organizaciones del narcotráfico actualmente están paralizadas.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 217,345 los muertos por COVID-19. Hay como hay también 2,349,900 casos confirmados.
5: El gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento más de 11.284 personas de entre 50 y 59 años han sido vacunadas contra el COVID-19 en las alcaldías Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y también Milpa Alta.
3: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que podría continuar con la remoción de más funcionarios luego de que la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de los magistrados de lo constitucional de la Corte Suprema y del Fiscal General.
5: No, pues sí, el gobierno de un solo hombre, ¿no? Claro. En, en Colombia este lunes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la policía durante una nueva jornada de protestas violentas en contra de una reforma tributaria. Se reportó un saldo de por lo menos, escuche usted, 19 personas muertas y cientos de heridos
3: en información deportiva, la directiva del equipo de fútbol de Mazatlán anunció que tras no llegar a un acuerdo económico, Tomás Boy dejará la dirección técnica del equipo para el torneo de apertura 2021.
5: Y vámonos directamente con Augusto Atempa desde el Hospital Belisario Domínguez, aquí en la Ciudad de México. Augusto, te escuchamos, buenos días.
9: Luis Lupita, continuamos en este punto donde pues, se han traído a 13 personas destinadas, y han llegado bastantes personas preguntando por sus familiares y en torno a estas historias que se dan a las afueras de los nosocomios, les voy a platicar la historia de Maite de Jesús, es una mujer que estaba buscando a su nieto, su nieto de tan solo 12 años de edad, Brandon Giovanni Hernández, nos platicaba que previo al accidente le marcó vía telefónica, le dijo que estaba a dos estaciones de llegar, después prendieron la tele y vieron los, eh, el accidente en las noticias, a partir de ahí comenzaron a moverse, visitaron demasiados hospitales hasta que encontraron al papá de este joven, de este perdón, de este menor, Brandon Giovanni. Lo encontraron en el hospital de Balbuena. Nos mencionan que su estado es bastante grave, pero el menor de 12 años no tiene ninguna información. Salieron de este nosocomio del Belisario Domínguez, aquí en la alcaldía, en los címicos de la alcaldía Tlago, a la paz, buscando otro nosocomio porque siguen desesperados al no tener noticias de este joven, de este adolescente de 12 años, perdón. Y eh, esa es una de las eh, historias que se da en este punto. Por supuesto, han venido otros familiares, otras personas buscando a sus familiares y hasta este punto pues, solamente permanecen eh, un grupo de, de personas eh, en espera de, del resultado de los doctores que les puedan mencionar, eh, que les den eh, soluciones, que les den noticias positivas por supuesto, pues, Sergio Lupita, nosotros vamos a continuar en este punto eh, llevándoles toda la información a ustedes para que pues sepan cómo se está llevando a cabo la información a las afueras de este punto.
5: Muy bien, pues muchas gracias, Augusto. Muy buenos días. Muy buen día.
3: Son sí. las 7 de la mañana con 51 minutos. Alejandro Encinas acaba de mandar un mensaje por Twitter. Dice... Toda mi solidaridad con las víctimas y sus familias del accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Se deben realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades. Es lo que dice Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación.
5: Y Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter eh, ha escrito esta mañana, lamento profundamente la pérdida innecesaria de vidas mexicanas y el luto de sus hogares a consecuencia de la tragedia del metro ocurrida ayer por la noche. Los responsables o culpables del accidente deben ser desenmascarados para que no se escondan bajo el dolor ajeno.
3: Dice Miguel Ángel Mancera, senador, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, lo siguiente, mi pésame y solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida y de las lesionadas en la línea 2, estaré atento a los peritajes que determinen lo ocurrido en este hecho. Pues son algunos de los mensajes que están surgiendo eh, de la clase política. Le reitero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha señalado que se va a realizar el peritaje de ley por la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ese es necesario debido a que hay muertos por este suceso, pero que además se va a buscar un peritaje de alguna empresa internacional reconocida e independiente que realice también otro peritaje. Adelante Lupita.
5: Y vámonos rápidamente con Israel Lorenzana. Israel, te escuchamos.
17: Lupita, muchísimas gracias. Ya vamos a conocer esta situación que se registra aquí sobre Avenida aguas Es un verdadero caos. Ya estamos rayando prácticamente las 8 de la mañana. Y hay muchas personas que buscan llegar a su destino. Muchos salen de casa buscando un medio de transporte. Y en estos momentos, bueno, pues la verdad es que no se dan abasto. Las unidades de RTP han sido rebasadas. Yo calculo, Terce Lupita, aproximadamente una fila de un kilómetro, unas dos mil personas, las cuales están formadas para poder acceder a una de estas unidades de RTP, que hay que decirlo, están cobrando cinco pesos. Lo que escuchas de fondo son elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes además de estar apoyando a las personas para que aborden las unidades de RTP, bueno, pues también se están encargando de que los microbuses que pasan por aquí no generen carga vehicular, en fin, es un verdadero caos para nuestros amigos que salen esta mañana de casa y pretenden llegar a esta zona. Hay que, por supuesto, armarse de paciencia, hay que tomarse mucho tiempo, prevenirlo, por supuesto, porque la fila para poder abordar las unidades de RTP es muy larga y también recordar que, bueno, pues, por supuesto, la línea 12 del metro no está dando servicio. Estas unidades de RTP, Sergio Lupita, llegan hasta la estación del metro MISCUAC, hacen el recorrido habitual para nuestros amigos usuarios habituales Sí. Esa línea del metro, bueno, por, por supuesto, para que tomen en cuenta esta Muy situación. Bien. Muy buenos días, ¿para dónde va usted? ¿Hacia dónde se dirige? Intergen, bueno, ¿Qué opinas pues, de esta situación?
3: Es, uh, es el reporte de, de Israel Lorenzana. Nosotros tenemos que ir a una pausa, eh, ya que pues, tenemos que enlazarnos con todas las emisoras del Heraldo Radio en todo el país. Regresamos un momento más. <risa> Son las 8 de la mañana en Puntísimo. Tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días, hermoso dúo. Soy Olivia Campos. Esa línea es el ejemplo de la necedad. Tengo un tío que solo con la primaria y su experiencia, él era contratista, decía que el terreno no era viable para la construcción del metro.
5: Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Un abrazo siempre a los profesionales mejores de la radio. Ahora que digan, fue la corrupción de Brarf la que ocasionó este lamentable incidente al permitir seguir en su momento la construcción de esa línea. En su momento es lo que dice Alberto Fernández.
3: Dice otra persona, ahora toca decir, no te preocupes Marcelo, vivo cerca de la línea 2 y desde siempre ha habido fallas. Ese no es el único tramo débil. En la curva de Culhuacán, el tren se inclina mucho y sientes que se va a salir del riel. Es una pena lo que sucedió, las condolencias no te devuelven a tu familia. Desde Nueva York, Isabel Reyes me ha mandado información y fotografías también de pues, otros, uh, otros puntos de líneas del metro, de elevados, donde aparentemente hay fallas estructurales. Yo no soy ingeniero, no puedo decir si lo hay. Eh, es el caso de la línea o de la estación de Pantitlán, según las fotografías que me manda esta persona. Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico
5: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y les comento que para hoy se pronostica que continuará la onda de calor con temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 45 a 50 grados centígrados en zonas de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas así como temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Querétaro, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Esto debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Y bueno, por otro lado, tenemos al frente frío número 55 que recorrerá el norte y noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión en el occidente del Golfo de México, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas y en el centro del país. Y bueno, para lo que es Oaxaca y Chiapas, se prevén eh, lluvias, eh, con lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas, esto debido a un canal de baja presión sobre el sureste mexicano. Y bueno, para la Ciudad de México, se prevé ambiente fresco durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde, cielo despejado en la mañana y nublado por la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con ranchas de 40 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 28 a 30 grados centígrados y para mañana se prevé que sea de 14 a 16 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico.
5: Muy bien, muchas gracias Alejandro.
2: Muchas gracias.
5: Hasta luego, muy buenos días, Alejandro Ramírez. Bueno, y rapidito, vamos a estar atentos a las 11 de la mañana, se dará un corte informativo sobre los avances en atención a las víctimas, servicio de transporte e investigación de las causas tras el accidente ocurrido en la línea 2.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que en la capital se han identificado cuando menos dos variantes de COVID, de estas nuevas variantes, la brasileña y la inglesa. La doctora Rosa María Wong es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, la tenemos en la línea telefónica. Doctora Wong, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué
19: tal, Sergio? Lupita, buenos días. Saludos al auditorio. Doctora, eh, buenos días.
3: Doctora, cuéntenos, eh, estas, eh, se han identificado estas uh, variantes, eh, ¿debemos estar preocupados?
19: Bueno, eh, se han identificado tanto la variante inglesa, la brasileña, la, ya hubo algún caso de, de la sudafricana y últimamente también la india. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que observaron con cada una de estas? Con la inglesa, que fue la que detectaron a mediados de otoño del año pasado, empezaron a ver un incremento en el número de casos muy importante. Cuando vieron cuál era el, la variante que estaba causando esto, vieron que era una nueva variante y entonces se le llamaron la, es la variante inglesa. Eh, entonces eh, lo que encontraron es que es 30-60% más transmisible que la variante original de Wuhan. La sudafricana también encontraron que tiene escape a los anticuerpos previos. Algunas personas que ya habían tenido eh, la enfermedad les volvió a dar COVID. Entonces estaban haciendo un estudio de eh, varias vacunas. Entonces encontraron que las personas que habían tenido COVID tenían exactamente la misma prevalencia o la misma, el mismo número se había enfermado de los que, de los que no tenían no, no habían tenido COVID previamente, entonces eso nos indica que se escapan a los anticuerpos por la enfermedad natural. La brasileña pasó lo mismo en Manaus, eh, empezaron a ver que esta ciudad, en el Amazonas brasileño, tenía una gran cantidad de casos a principio cuando empezó la pandemia, y por y nuevamente a finales del año eh, empezaron a ver muchos casos, en personas que ya habían tenido la enfermedad entre un 30 y un 60%. Entonces Esto también indica que los anticuerpos previos no protegen, al parecer, contra esta nueva variante brasileña. Y en el caso de la India, eh, tenemos la, una variante que es la que está causando ahorita esta gran cantidad de casos. Como ustedes saben, en un solo día han llegado a tener el 30 de abril hasta mil casos en un solo día nuevos, y eh, pues hicieron también un análisis de cuáles son eh, las variantes que están causando esta, esta este brote tan importante y encontraron que era la B.1.617, que es la variante india, tiene este, tres subespecies y bueno, no se sabe todavía si es mucho más transmisible o si se escapan los anticuerpos o qué pasa con esta variante, pero tiene dos mutaciones que se han visto en otras variantes que sí son más transmisibles y que sí se escapan a los anticuerpos. O sea, tiene una doble mutación que es de importancia. Entonces, en México hemos encontrado casos aislados de cada una de estas variantes, pero no ha aumentado el número de casos en nuestro país. De hecho, esperábamos una tercera ola después de la Semana Santa, porque en todo el mundo se estaba dando la tercera ola, y en nuestro país pues la gente se fue de vacaciones, no usaban cubrebocas, la gente sí empezó a salir mucho más, y sin embargo no se observó esta tercera ola, y lo que estamos viendo es un descenso paulatino en el número de casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a pesar de que tengamos estas variantes, pues al parecer no han tenido un impacto en, en, en nuestro país, no, no ha tenido impacto en nuestra población, y bueno aquí podrían haber muchas hipótesis no que eh, tenemos eh, como tuvimos una gran cantidad de casos desde que empezó la pandemia con los picos este, importantes en agosto luego en noviembre diciembre el mayor en enero este y, y llevamos ya una gran cantidad de la población vacunada pues puede ser que tengamos eh, anticuerpos muchas eh, la mucha parte de la población pero Doctora, bueno eso por lo no pronto lo sabemos.
5: Por lo pronto, eh, como se ha venido eh, haciendo este este control, como se ha hecho el rastreo de las personas afectadas, por ejemplo, esta prim este primer caso que se dio allá en San Luis, eh, ¿esto es lo correcto? ¿Se ha manejado bien? ¿No tendríamos que estar preocupados porque esta variante pueda, en un momento determinado, salirse de control?
19: Bueno, Lupita, déjame eh, comentarle al público y ustedes que eh, existe el consorcio mexicano para la vigilancia del SARS-CoV-2, uh -huh. eh, está liderado por el doctor Arias del Instituto de Biotecnología, eh, están trabajando en conjunto con varias instituciones de, del país, eh, el INER, este, el, el INEGEN, no sé, son varias, varios eh, institutos, eh, y ellos están apoyando al INDRE para hacer precisamente esta vigilancia de variantes. Entonces aquí lo que se hace es, eh, si existe se hace un muestreo en todo el país de todas las pruebas que son positivas, se, sobre todo los que son casos graves, que están en el hospital o que personas que fallecen, y entonces se empieza a ver cuáles son las variantes. Si se ve que hay alguna variante, entonces se toman como más muestras de esa área, o sea, si hay alguna de interés, para ver si, se, si está esta variante empezando a circular en esa área. Entonces, sí se está haciendo una vigilancia a través del INDRE, de la Secretaría de Salud, de Epidemiología y, bueno, el consorcio que está involucrado en, en, este, en este en esta determinación de, los, este, de las variantes, ¿no? Entonces, en este momento está en vigilancia porque, pues sí, es de interés, es una variante que hay que seguir y están también eh, vigilando que no incremente en forma importante el número de casos, pero por lo pronto pues solamente eso, no, eh, solamente esperar a ver cuál, eh, pues qué es lo que pasa con, con, con las variantes, o sea, si hay una vigilancia estrecha y bueno, pues obviamente las recomendaciones esas no cambian, no, este tiene que la gente tiene que entender que no pueden estar haciendo fiestas, este, si van a algún lugar tienen que usar cubrebocas, tienen que lavarse las manos de forma constante. Eh, y bueno, sobre todo esto de las de las reuniones familiares, ¿no? que ahí es donde más casos hubo en diciembre, enero y, y febrero.
3: Pues do doctora Rosa María Wong, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
5: Con mucho gusto, Sergio. Que estén muy bien. Buenos días, saludos a su auditorio. Gracias, doctora. Muy buenos días. Bueno, y México reportó mil veintisiete nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de dos millones trescientos mil novecientos contagios. Gerardo Suárez, platícanos.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 217,345 mil muertes confirmadas por COVID-19, 112 más que el día anterior. En cuanto a las estimaciones de casos confirmados, se reportaron dos millones mil casos que ya estarían confirmados hasta anoche en el, en el país. Eh, también cabe destacar que en la conferencia vespertina eh, se reportó que en la semana 16, esta semana que transcurrió del 19 al 25 de abril, se reporta hasta el momento un una disminución de 13% en los casos de COVID-19 respecto a la semana anterior. Eh, sobre la vacunación, se eh, menciona que ya hay millones mil 7.792.707 personas con un esquema completo, es decir, que ya recibieron la vacunación de dos dosis para, la, para las vacunas que funcionan bajo este número de aplicaciones, o de una, como es el caso de Cancino. Anoche el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que ya se ha vacunado con al menos una dosis a 10% de la población mexicana, es decir, 12.6 millones de personas, pero hay que hacer esta precisión, ya que solo 7.7 millones ya tienen estas dosis completas y bueno, pues ya se les ha cubierto y, re y real realizarán la respuesta inmune adecuada. Y para finalizar... Se reportó en la Ciudad de México 45.821 dosis de personas para 50 a 59 años, ya que ayer empezó esta nueva etapa de la vacunación. Esta es la información que les tengo.
5: Gracias, Gerardo. Muy buenos días. Buenos días.
3: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el desplome del metro en la línea 12 se debió al vencimiento de una trave. Eh, dijo, sin embargo, que habrá que esperar a que haya peritajes para saber realmente lo que sucedió. Eh, un ingeniero me reportaba, un ingeniero muy reconocido, me reportaba esta mañana que la falla es en el centro del claro. Esto me hace pensar en una falla por fatiga, probablemente de una soldadura. Bueno, hasta este momento lo que tenemos pues son, eh, digamos, visiones muy parciales, pero la gente quiere saber... ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Cuáles son las posibles causas de este desplome de la trave del metro ahí cerca de la estación Olivos de la línea 12? Vamos a conversar con Félix Villa, señor Jiménez, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Eh, Félix Villaseñor, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días.
5: Hola, Sergio. ¿qué tal? Buenos días.
3: Es, es sí.
16: un placer estar nuevamente con
3: ustedes. Gracias, Félix. Con la información que hay, con las pocas imágenes que hay, ¿cuál es su impresión? ¿Qué falló?
16: Bueno, primeramente, pues un, un reconocimiento, más bien un, un este sentido pésame a la gente que perdió familiares o amigos eh, y la gente que está herida en, en los hospitales. Primeramente, eh, desde lo que yo he estado viendo, desde las diez y nueve de la noche y pues hasta la una de la mañana que estuve tratando de analizar las causas de, de, este, de este accidente, tendríamos que analizar primeramente eh, y entender que hay elementos que son portantes, o sea, elementos que cargan, y luego elementos que son rigidizantes. Eh, las columnas, digamos, eh, es, es un elemento que va a cargar, y después eh, sobre la misma columna, eh, en la parte de hasta arriba de las columnas hay eh, unos elementos que se llaman capiteles en los capiteles es donde se apoyan las traves que se llaman ballenas que son las, las famosas ballenas por, el, por la forma y por el peso se apoyan y hay elementos que, que incluso ballenas que están incluidas como elementos portantes eh, o que son de rigidez dependiendo de las características y de la zona en la que se hayan eh, puesto el, cada uno de los elementos por las mismas condiciones urbanas y por las condiciones en las que se va presentando eh, pues la traza de las calles en la parte de abajo. Entonces, en la parte de arriba, pues se, en algunos elementos a veces se notarán que hay elementos que están muy grandes, que, que que están como volados, y son los que van a estar cargando como si fuera una ménsula, y van a estar cargando los elementos que, que, que son los que van a estar volados, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, hay un punto de falla en la parte central se nota que es un, un, un punto central en donde posiblemente, eh, debido a los sismos del, del 2017, pudo haber un, un desprendimiento y el suelo se ha desmovido posiblemente, aunque también en las redes ha estado sucediendo que eh, una de las columnas de cerca de la zona también ya estaba presentando eh, agrietamientos y desprendimientos de, de la capa eh, superficial del concreto. Entonces, efectivamente, pudo haber sido calidad en el colado o bien eh, un problema efectivamente es de una carga accidental como es el sismo. Entonces eh, el paso del peso pues está calculado, o sea, eso siempre se está sobrado el cálculo para el paso del metro y desgraciadamente cuando un elemento eh, pierde resistencia o efectivamente por sismo empieza a tener fisuras, este hay un punto en el que ya se llega al estado límite de falla, este, y, y por lo tanto tiene ese ese componente de, de caída. Ahora, lo más preocupante ahorita en este momento no es, bueno, ya sí es saber primero cómo, cómo sucedió y qué está pasando, pero para mí eh, es el efecto dominó, o sea, ahorita hay una trave que está inclinando hacia la columna o hacia las columnas que están de los lados. Entonces, esto puede, está provocando un esfuerzo del cual no está considerada esa columna de un empuje lateral. Esas columnas están diseñadas para exclusivamente esfuerzos eh, verticales, de peso vertical, no de esfuerzos laterales. Entonces ahorita hay dos componentes diagonales que se están empujando hacia las columnas y lo más importante es de inmediato tratar de quitarlo, porque puede generar eh... un efecto dominó.
5: Se puede, puede seguir afectando eh, vi, vi esta fotografía que se publicó En redes sociales de esta columna Muy deteriorada, Félix Y bueno, uno decía pues que, que no, ¿Cómo se puede soportar el paso tan eh, el peso tan, tan fuerte de, de los convoyes que circulan Todos los días y a cada rato Por esa zona, pero eh, Más allá, Félix, de, de esta columna Y de lo que ha ocurrido ¿Crees que pueda seguir utilizándose Esta línea dorada, esta línea 12 Que desde el principio nació con muchísimas fallas, fue suspendida en alguna ocasión por fallas eléctricas, eh, fue suspendida eh, también en alguna ocasión por los tramos defectuosos, eh, se reportó este tema de las columnas afectadas después de los sismos, eh, ¿qué podemos esperar?
16: Es, es prematuro decirlo así y, y descalificar de inmediato toda una ingeniería, eh, si yo lo que debería de recomendar es este, hacer un dictamen de columna por columna, trave por trave, ver exactamente cuáles son sus características en todos sus, sus condiciones, volver a hacer un modelo matemático, volver a presentar este pues que, que, que dictámenes que determinen los estados límites de falla, sus estados límites de servicio. Desde luego, la fatiga se debe a estos estados límites de servicio, en donde se está generando un problema constantemente, pues es como los huesos del cuerpo humano. Entonces hacer dictámenes de trave por trave, de toda la línea y de columna por columna. Ver, este, analizar la cimentación cómo está, porque acuérdense que esa zona pues es eh, el fondo del lago, entonces este, pues tuvo que haber tenido cimentaciones profundas, etcétera, este, pilas pilotes o cualquier otro sistema que vaya hasta la capadura. Y entonces este, una vez determinado cómo está la característica de todas las, este, los elementos estructurales de cada uno de, de la longitud de, de, de toda la línea. Pues reforzar, este, yo no lo descalificaría, pero sí reforzar, este, atender cada uno de los temas, cada una de las piezas que, que conforman todo este rompecabezas de la línea. Y este no yo definitivamente no no creo que, que deba de, de eliminarse todo ese esfuerzo de toda la línea. ¿no?
3: Eh, o sea, la línea podría continuar, esto, esto es muy importante, pero cuando se cae una trave así, eh, lo que sugiere una falla estructural, uno de inmediato piensa, bueno... Pues espero que no esté así todo todo el trazo, ¿no?
16: Sí, por eso decía yo, hay, hay que hacer un dictamen ahorita de cada una de las traves y de cada uno de los elementos estructurales, una por una. O sea, es decir, este, cómo se construyó cada, cada, cada ballena, cómo se construyó cada columna, ¿Sí? y, y todo eso tiene un procedimiento perfectamente determinado, metodológicamente, para poder de, hacer un dictamen de cada pieza. Y bueno, sí, es un trabajo este grande y titánico, pero más vale tener un dictamen y la seguridad de que de que está funcionando bien eh, cada una de las piezas, cada uno de los elementos, para poder ya en su conjunto poder determinar que sí puede funcionar, ¿no? Desde luego reparando pues, todo lo que tenga que reparar. Uh -huh.
5: eh, Félix, ¿se puede hacer un, un dictamen de, en unas cuantas horas? ¿Podemos tener una información del peritaje en unas cuantas horas o esto se lleva días?
16: No, se lleva días, pero eh, gracias a a la ingeniería en México y a grandes ingenieros que tenemos en México y a grandes arquitectos también que han estudiado estructuras, desde una visión, este, o sea, un dictamen visual rápido, en el mismo Instituto de la Seguridad de las Construcciones, el ingeniero Renato Berrón tiene gente muy capacitada para poder este, hacer dictámenes visuales y determinar qué partes sí son riesgosas y qué partes no, yo creo que es momento de que intervenga todo el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, los peritos, todos los gremios, o sea, que se reparta ese trabajo para poder hacer dictámenes en toda la línea. Definitivamente sí necesita tener un acta de nacimiento cada uno de los elementos, cada trave, cada trave portante, cada trave de rigidez, cada columna, cada capitel, cada cimentación, hay que darle este, la certeza técnica, jurídica y sobre todo de, de, de cómo se ha comportado a lo largo del tiempo cada una de las, de las piezas, a pesar de que tienen poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cada una de ellas debe tener su, pues, su acta de nacimiento nuevamente.
5: Pues sí, de, dos, de 2012, ¿no? El metro eh, nació en el 60 y qué, en el 69. Sí, ya pero esta parte de 2012.
16: 63 años, así es. Este, bueno, me eh, alar, o sea, es la única manera y además está en las normas técnicas complementarias, se tiene que hacer dictámenes. Ahorita no hay no hay posibilidad de que de que en un día o dos días se pueda decir si sirve o no sirve. Sí, yo creo que en el largo de unos, unos cuantos días, no sé, 10, 15 días, se puede determinar eh, visualmente, primero, que está en riesgo, que sí sigue estando en riesgo, y después pues ya eh, hacer dictámenes.
3: Pues yo quiero agradecerle a Félix Villaseñor Jiménez, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, el que haya conversado con nosotros esta mañana. Es un
16: placer, estoy para
5: servirles. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, Mario Delgado escribía también hace varias horas en su cuenta de Twitter, lamento mucho los hechos sucedidos, hoy en el metro estamos seguros que el gobierno de la Ciudad de México llegará a fondo en la investigación de este lamentable suceso, me uno a la pena de todas y todos quienes perdieron un ser querido, y bueno, pues, se recuerda a Mario Delgado también como funcionario en la administración de Marcelo Ebrard, quien fue que, pues, la que inauguró precisamente esta línea esta línea 12.
3: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted, nos mande usted mensajes, ya sea de voz o de texto, es el 55-2010-9647, repito, 55 -20 -10 96 47 le recuerdo también que puede mandarnos mensajes por Twitter, eh, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita, también está el Twitter, la cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba Heraldo de México, Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento, tenemos también nuestras cuentas personales, en el caso de Guadalupe es arroba Lupita eh, Lupita Juárez H H con la H de Heraldo al final fíjate qué previsora fue siempre Guadalupe Juárez es arroba Lupita Juárez H la mía es arroba Sergio Sarmiento estamos recibiendo muchos comentarios muchas llamadas al respecto de del tema de pues del accidente que hemos visto y pues vamos a seguir tratando este a seguir tratando este tema regresamos en unos momentos más Yeah.
1: Jaque Mate, con Sergio
3: Sarmiento. Es muy fácil convertirse en buitre cuando tiene lugar una tragedia como la que hemos presenciado en el metro, en la línea 12, en la noche de ayer. La verdad... Sin embargo, es que deberíamos actuar de forma absolutamente distinta. Tiene razón la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo primero que tenemos que hacer es saber lo que ocurrió. Los peritajes son indispensables. Ya tenemos alguna información, alguna idea. Hemos visto las imágenes de cómo se cae la trave. Eh, tenemos buenas razones para pensar que se trata de una falla estructural. Eh, no necesariamente de una falla de mantenimiento, pero tendrán que ser los peritos los que nos digan a final de cuentas qué sucedió. Yo lamento que esto se convierta en un escenario de... Pues de de despojos políticos, de búsqueda de ventajas en un momento de campaña. No deberían hacer así las cosas, pero parece que siempre han sido, cada vez que hemos tenido una tragedia, desde lo de Ayotzinapa hasta la tragedia de la guardería ABC y muchas más, siempre ha habido intentos de los políticos por sacar una rajada, una tajada. Yo lo lamento de verdad. Creo y coincido plenamente con la jefa de gobierno. Lo primero que tenemos que hacer es saber lo que sucedió y por supuesto en ese momento tomar decisiones. Y bueno, no podemos tomar decisiones simple y sencillamente sobre la base de nuestra ideología o de nuestras simpatías o disgustos con algunos políticos. Lo que tenemos que hacer es entender lo que pasó en este y en tantos otros casos más. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Reporte Metro con Palmira Silva
5: Palmira Silva, ¿qué tal? Buenos días Hola, muy buenos días
22: Lupita, Sergio un saludo a su auditorio Les informo que hasta hora registramos afluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de cuatro minutos en las líneas 1, 3, 7, 9 y B, y de 5 minutos en las líneas 2, 5, 6 y A. La línea 12 continúa fuera de servicio. Como apoyo a las personas usuarias de esta línea, unidades de RTP brindan apoyo gratuito en el tramo de Tláhuac a Olivos y una segunda ruta que va de Tezonco a Mixcuac con un costo de 5 pesos. Para más información sobre estas rutas emergentes y horarios de movilidad, Pueden ingresar a nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Metro CDMX. Es muy importante planificar su viaje y salir con anticipación. es la información por el momento. Que tengan un excelente mar
5: Gracias, Palmira.
22: Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: La dirección jurídica de la Cámara de Diputados entregó este lunes al Congreso de Tamaulipas la declaratoria de procedencia del desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, vamos con José Hernández, nuestro corresponsal, que nos tiene la información. Adelante, José.
15: Muy buenos días para ti y todo el auditorio. El Congreso de Tamaulipas recibió la notificación de la Cámara de Diputados sobre la procedencia del desacuerdo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que el Congreso eh, proceda en consecuencia. Ayer personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara acudió al Congreso para hacer la entrega de la notificación, la cual fue recibida por el secretario general, ...del Congreso Alfonso Torres Carrillo, el aviso del desafuero es para que el Congreso proceda en consecuencia conforme a lo establecido en el artículo 111. Sergio Lupita, ante estos hechos, la pregunta acostumbrada de los ciudadanos, ¿y dónde está el gobernador? Los rumores que se encuentran de fuera del país. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra en esta ciudad capital en Casa de Tamaulipas, donde ha efectuado una serie de reuniones de trabajo con secretarios, directores y demás miembros de su gabinete. Ayer, vía internet, el gobernador García Cabeza de Vaca participó en la reunión de la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional agradeciendo la solidaridad solidaridad y el respaldo del Comité Nacional de militantes de su partido, de legisladores y gobernadores ante la embestida de que es objeto por parte del gobierno central. Sergio
3: Lupita. José Hernández, muchas gracias.
15: Buenos días. Buenos días. Bueno,
5: desde ayer Javier Lozano había ya mandado información en el sentido de que el gobernador de Tamaulipas no andaba huyendo, no estaba fuera de México, no andaba por allá en los Estados Unidos, que estaba en Tamaulipas, y bueno, como dice nuestro compañero José Hernández, justamente ayer hubo una reunión, fue un evento a través de Zoom, y fue una reunión virtual del Partido Acción Nacional, dicen que desde casa Tamaulipas, y no anda por allá en McAllen, como mencionaban algunos rumores, ya sabe usted que, bueno, pues todo el mundo decía, bueno, y después de, de 11 días que no aparece, ¿dónde andará? Pues está en Tamaulipas, de acuerdo con la información que se va a conocer el día de ayer desde su oficina en Casa Tamaulipas.
3: Bueno, y son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vamos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
11: Hola, Lupita, Sergio. Fíjense que se acaba de publicar por parte de la Organización Meteorológica Mundial, esta organización con sede en Ginebra. Depende de Naciones Unidas. Eh, se publica el estado del clima global en el 2020, o sea, ya tienen todos los datos eh, del año pasado, o se ya se tienen totalmente eh, en estadísticas eh, registrados, y eh, pues eh, se confirma, ¿verdad?, de que estamos frente a un problema muy importante, ya ven que yo he mismo comentado de que gracias a la pandemia, la reducción de las actividades industriales, comerciales, de transporte en el mundo, etcétera, pues teníamos como que un respiro, ¿no?, para el planeta, eh, se ha comentado lo de la fauna silvestre que entra a las ciudades, etcétera. pues ya los datos que se tienen totalmente contabilizados nos dicen que no, Hubo una reducción importante en los gases de efecto invernadero. Sergio Lupita, la combinación de los fenómenos meteorológicos extremos y además el COVID, asestó un duro golpe por partida doble a millones de personas en el 2020 debido al clima. Ahora, lo importante de este reporte es de que tuvimos el año pasado y este el fenómeno que se llama la niña. ...que es lo contrario a... ...el niño, ¿no? El niño es un calentamiento... ...de la superficie del océano... ...y eso trae consigo muchas consecuencias... ...entre ellos actividad muy fuerte... ...de huracanes, etcétera, en la vertiente del Pacífico... ...cuando hay un fenómeno de la niña... ...hay un enfriamiento... ...a pesar de este fenómeno del enfriamiento tenemos calentamiento. Se presentan eh, seis indicadores en este estado global que recomiendo que se revise eh, Sergio Lupita, está eh, gratis, desde luego, en internet, es el estado global del clima 2020 de la Organización Meteorológica Mundial, estos indicadores son las concentraciones de gases de efecto invernadero. Estamos encima ya prácticamente de las 410 partes por millón. Hemos dicho que hasta 350 es lo que hacía el planeta normalmente para tener las variaciones entre hielo y mucho calor. Bueno, estamos de ahorita en 410. Hay un incremento de las temperaturas terrestres y oceánicas prácticamente de 1.9 grados centígrados sigue aumentando el nivel del mar, el derretimiento del hielo, el retroceso de los glaciares. Ya ven que acabamos de perder uno de los glaciares importantes en los volcanes de Popocatépetl y Tlaxíhuatl aquí en México y el incremento en los fenómenos meteorológicos extremos. Se debe tomar en cuenta esto porque... Sergio Lupita, esto no se va a ir, no es una cuestión de que tengamos ahorita la sequía extrema y que luego tengamos estos fenómenos meteorológicos como los huracanes extremos y que luego se vayan. Esto está aquí para quedarse, es lo que nos dice la Organización Meteorológica Mundial, y tenemos que implementar mecanismos de adaptación importantes, por ejemplo, prevención de los desastres. No es posible que México se haya quedado sin su fondo. Verdad, sin el Fonden, para prevenir los desastres, es como eh, ya no pagar el seguro del coche, porque seguramente no vamos a chocar, pues la ley de Murphy dice que cuando no trae un seguro del coche, choca, lo mismo le va a pasar a México, al no tener el Fonden, pues vamos a estar sujetos a estos fenómenos, como nos dice la Organización Meteorológica Mundial. Este es el estado global del clima y es muy importante, sobre todo me gustaría que las autoridades lo vieran con un poquito más de seriedad, Sergio Lupita.
5: Bueno, pues siempre siempre es bueno estar preparados, ¿no, Químico? Para que no te agarren con las manos en la puerta, pero parece claro, y luego que aquí sale, eso no funciona.
11: Sale mucho más caro, ¿no? Y sí. te, te afectas el bienestar de los pobres. Eso es lo que hay que entender.
5: Químico, muchas gracias. Buenos días.
11: Buenos días.
3: La Secretaría de Educación Pública eh, señaló a través de su titular, Delfina Gómez, que la prueba la prueba PISA, la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, no será suspendida en México. Gerardo Suárez, cuéntanos.
9: Muy
21: buenos días, la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, conocida como la prueba PISA, no será suspendida en México, aseguró la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, luego de que se diera a conocer que dicha evaluación no había iniciado en nuestro país, la titular de la CEP, explicó que para aplicar esta prueba, las y los estudiantes deberán estar en las escuelas, por lo que ya se analizan los mecanismos que permitan su realización. Gómez Álvarez agregó que esta prueba es muy importante para la administración federal, sin embargo, en el contexto actual es indispensable apresurar la vacunación de maestras y maestros para el regreso a las clases presenciales. Describió que el programa PISA consiste en una aplicación internacional que se realizaría este año con una fase piloto previa en 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 se tuvieron que recorrer. Ahora la aplicación internacional será en 2022 y la fase piloto se llevará a cabo este año. La Secretaria de Educación resaltó que esta evaluación PISA es importante por la información que aporta la cual brinda a maestras y maestros un diagnóstico para detectar las fortalezas y debilidades que contribuyan a mejorar los planes de estudio y de trabajo para los alumnos. Esta es la información que tengo.
3: Gerardo Suárez, gracias. Buenos días.
5: Y bueno, la secretaria de Relaciones Exteriores informó que Héctor Palma Salazar alias El Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, fue absuelto de la acusación de delincuencia organizada. Pero vamos a, a platicar con Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Marco Antonio, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, siempre a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias.
3: Marco Antonio, me parece muy extraño, ahora todo el mundo lo acusan de delincuencia organizada, desde la maestra Elbester Gordillo, expolíticos, eh, parece que es la acusación más fácil, se necesitan tres personas en un delito para que sea delincuencia organizada, y sin embargo el güero Palma es absuelto por delincuencia organizada, yo ya me perdí. Que, o sea, finalmente, ¿qué es delincuencia organizada y cómo vemos esta pues, aplicación que parece ser tan subjetiva de la de la ley?
23: Claro, muy buenos días, Sergio, también. Efectivamente, la delincuencia organizada como tal es un delito que surge una ley de 1996, en la cual se entiende que hay delincuencia organizada cuando el crimen organizado forma parte de una organización, de hecho, de tres o más personas para cometer delitos reiterados de la materia. Cuando vamos a la materia, analizamos el artículo segundo de esta legislación que contiene 45 artículos y efectivamente es un derecho especial que se llama derecho penal del enemigo que viene de muchos años atrás y ese derecho penal del enemigo tiene por objeto salvaguardar la seguridad nacional, la estabilidad y la tranquilidad y paz pública. Pero hemos hecho uso abusivo de esta figura en la cual, como tú bien dices, a cualquier enemigo del Estado, cualquier persona ajena a los intereses del Estado, se le juzga con esa perspectiva de ser enemigo del Estado y no un ciudadano normal. En el caso de Héctor de Huero Palma, efectivamente, pues, pertenecía a una organización criminal por todos conocida, y es eh, sumamente extraño que de repente se le libere por esta acusación, y que en cambio, como tú bien lo dices, a personas que igual no tienen esa eh, connotación y no están en esta coyuntura, se le excuse con esa perspectiva de ser eh, delincuencia organizada.
5: Eh, Marco Antonio, buscan si sí hay algunas acusaciones pendientes, pero si no va a quedar en libertad, ¿esto significa?
23: Bueno, lo que pasó es que se le trasladó a un penal a un centro penitenciario de la Ciudad de México y están pendientes de desahogarse algunas diligencias para saber si existen todavía algunas órdenes de aprehensión por delitos cometidos en el pasado. Ahora hay que recordar que nos señala la propia Constitución del Código Nacional de Procedimientos Penales que la prescripción se hace una vez que estás a disposición de la autoridad. Él estuvo en Estados Unidos, en ese tiempo no pueden contar los términos de prescripción porque estaba por otros delitos de otro índole en los Estados Unidos. Entonces no es que esté libre de toda acusación ya.
3: El, ¿Qué es exactamente delincuencia organizada? Es es nada más, o sea, si yo y dos personas más eh, robamos una tienda, ¿ya es delincuencia organizada?
23: No, eso sería más bien pandilla. Eh, lo que se está utilizando mucho como instrumento, incluso político por parte del Estado, es la delincuencia organizada. Es una figura en la cual tiene que haber tres personas o más en una organización de hecho. Por, una ej por, por ejemplo,
3: Marco, en el caso de en el caso de la maestra Elba Gordille, Gordillo, la acusaron de delincuencia organizada. Finalmente fue exonerada, pero estuvo en la cárcel cinco o seis años. Eh, ¿Cuál cuál es el elemento que hace que se presente una acusación por delincuencia organizada?
23: Ok, y el elemento realmente es que la delincuencia organizada no me interesa tanto, Sergio, ...el grado de culpabilidad que tengas ante el Estado... ...sino el grado de peligrosidad que representes para el Estado... ...por eso no se te puede considerar como un ciudadano... ...sino como un enemigo... ...ahora, los delitos que pueden cohabitar... ...están contenidos en el artículo segundo... ...de esta ley Federal contra la delincuencia organizada... ...que serían terrorismo... ...delitos contra la salud... ...secuestro, trata de personas... ...tráfico de órganos... ...acopio de armas... ...operaciones con recursos de procedencia ilícita... ...robo de hidrocarburos... Eh, ...robo de vehículos todos los delitos de naturaleza sexual cometida contra menores de edad por grupos de crimen organizado. Básicamente, el artículo segundo te da un catálogo y te dice qué delitos pueden cohabitar con la delincuencia organizada, entendiendo además que es una doble penalidad porque se te sanciona por delincuencia organizada, más aparte por el delito de alguno de los que acabo de mencionar.
5: Ahora, Marco, te llama la atención que, que estén liberando al Güero Palma justamente en estos momentos...
23: Sí la verdad y lo tengo que decir como siempre lo he señalado, no este gobierno llama mucho la atención por muchas cosas. tenemos hechos muy lamentables como el de ayer que de verdad se debería de investigar como lo del metro que es un asunto que nos lastima a todos los mexicanos, donde las responsabilidades no son nada más del pasado, son del presente y entonces vuelvo a, a reiterar eh, la delincuencia organizada entonces se convierte en un instrumento político de poder. Y los enemigos del Estado no son enemigos políticos, tienen que ser enemigos de hecho contra el Estado que pongan en riesgo la estabilidad de un país.
3: Marco Antonio Chávez, doctor en Derecho, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
23: Siempre, a sus órdenes, muy buenos días.
3: Bueno, Muchas pues,
5: gracias, muy buenos días. El eh, güero Palma tiene 80 años.
3: Sí, tiene 80 años y a ver si lo hubieran exonerado por eso porque ya no es un peligro, lo entiendo pero lo que yo ya no entiendo es a quién acusan o a quién no acusan de delincuencia organizada. Eh, está, ¿Cómo por deciden, no? Pues sí, está, por ejemplo, en este momento un empresario, eh, un empresario detenido por presunto fraude al Infonavit, pero pues le están metiendo también la acusación de delincuencia organizada, lo mismo hicieron, trataron de hacer con García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas eh, y sin embargo es, resulta claro que ni uno ni el otro po podrán haber cometido delitos pero no son parte del crimen organizado y en cambio a quien todo el mundo considera un capo del crimen organizado, pues ahí sí queda en libertad parece que que la justicia se ha vuelto muy flexible, pero en fin, vamos con otros temas, el periodista Benjamín Morales Hernández, fundador del sitio, eh, del sitio Noticias eh, Jonoidag, en Sonoíta Sonora, espero haber pronunciado bien, el nombre fue asesinado un día después de que sus familiares denunciaron su desaparición vamos a, vamos a pedirle el reporte a nuestro corresponsal Gerardo Moreno, adelante Gerardo
10: Hola, ¿qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Sonora. Y es que les tengo pues lamentables noticias que reportar. Y es que la mañana de ayer lunes fue encontrado sin vida el periodista Benjamín Morales Hernández, quien era reportero y dueño del medio de comun comunicación Noticias, Sonuidad, de Sonorita, Sonora, esto en el norte del estado, en hechos que la Fiscalía General de Justicia ya investiga. Le platico que los hechos se presentaron a las 2.30 la horas de este lunes 3 de mayo, cuando se tuvo conocimiento de la probable desaparición forzada del comunicador de 50 años de edad, donde los familiares reportaron que perdieron contacto con él desde las 19 horas del sábado 2 de mayo. Le platico que fue hasta las 7 de la mañana, cuando en el kilómetro 165 más 200 de la carretera que va de Caborca a Sonoita, fue elementos de la Guardia Nacional División de Carreteras. Realizaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de un masculino con impactos de proyectiles de arma de fuego. El hombre vestía camiseta de tirantes blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos de vestir café. Eh, luego de realizar las pruebas de huellas dactilares y también con reforzamiento del reconocimiento de sus familiares, pues se determinó que efectivamente se trataba de Benjamín Morales, ...este comunicador de aquí de la, del Estado de Sonora. La Fiscalía informó que se abrieron carpetas de investigación... ...por la desaparición de Benjamín, así como su posterior homicidio... ...y se tiene el propósito de esclarecer los hechos y dar con los responsables. Le informo que se mantienen varias líneas de investigación abiertas... ...que abarcan desde el hábito personal, familiar y laboral... ...así como los indicios recolectados en el lugar ya que entre ellos figura pues un mensaje escrito en una cartulina que no se ha dado a conocer su contenido, pero por ello también se avisó que se dio vista a la Fiscalía General de la República por pues, si el caso resulta ser de competencia federal. Como ven, pues el día de ayer fue el día mundial de la libertad de prensa y aquí en Sonora pues amanecimos con un periodista más asesinado.
3: Pues qué, 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 qué pena realmente, Gerardo, y, y gracias por traernos esta información.
10: Muchas gracias, buenos días.
5: Híjole, pues qué, qué duro dar este tipo de, de información. ¿Te, ¿Te acuerdas la
3: presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que cuando eh, pues le señalaron sobre los asesinatos de periodistas en este gobierno, dijo, ¿hay asesinatos de periodistas en este gobierno? <risa>
5: Pues sí es la, eh, el, el, la ignorancia, ¿no? Que o, o el eh, cerrar los ojos a lo que no les gusta, a lo que pues para ellos no es importante y no existe en esta administración. Oye, por otra parte, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que la variante India llegó al estado de pues eh, al, al estado eh, por una capacitación empresarial con personas de ese país. Pero quien tiene todos los detalles es Pepe Alemán, a quien saludamos esta mañana. Hola, Pepe.
24: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Les saludo desde la capital Potosí. Efectivamente, luego de conocerse que el primer caso en México de la variante India o de la de la India detectada en la India del COVID-19 de COVID conocida como b 1617 ocurrió aquí en San Luis Potosí. Efectivamente, la Secretaría de Salud dio detalles de cómo se dio este contagio y reveló que se, de, ...se debió a una capacitación empresarial aquí en la capital potosina... ...donde el contagiado tuvo contacto con empresarios... ...justamente provenientes de ese país asiático, de la India... ...esto ocurrió el 8 de marzo, cuando hubo este encuentro empresarial... ...y de ahí transcurrieron 10 días, hasta que el 18 de marzo... ...esta persona, un hombre de 33 años de edad, resultó positivo a la prueba PCR... Todavía tuvo contacto con tres núcleos familiares, Lupita, Sergio, y lo más la, trágico, lo más eh, triste es que 16 personas han sido detectadas ya que tuvieron contacto con esta persona que tiene la variante del SARS-CoV-2 detectada en la India, 16 de los cuales 13 ya han dado positivo. Todavía no hay la suficiente información para confirmar que se trate de contagiados por la variante hindú, sin embargo, bueno, todo parece indicar que así será. Falta que el INDRE lo confirme, pero son 13 personas ya confirmadas que dieron positivo al SARS-CoV-2 y que tuvieron contacto con este que le llaman el contagiado índice, que es el primer caso de la variante hindú aquí en México de la COVID-19. Sergio Lupita, es la información al momento.
3: Muchas
5: gracias, Pepe. Muy buenos días. Muy
24: buenos días.
3: Bueno, pues uh, vamos a, uh, vamos con, vamos con otros temas cuando son las 8 con 54 y cuatro minutos eh, según información que se da a conocer. 17, es, no, un, las escuelas regresarían el 17 de mayo a operar allá en el estado de Coahuila con clases presenciales. Sería parte de una prueba piloto en que se contempla la revisión de las condiciones de 312 escuelas de la entidad. Eso es lo que ha señalado el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Educación del estado, Higinio González Calderón. Regresarían pues en principio 302 escuelas a partir del 17 de mayo como con clases presenciales en una prueba piloto. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Las nueve de la mañana en Puntísimo tenemos mensajes de nuestro público. En primer lugar, nos dice una persona, lamentable la tragedia del metro. En segundo, la reflexión, es válido que los políticos que hoy están en el poder sí medren con Ayotzinapa, la guardería BC y cuanto evento se les atraviese, pero los hoy opositores... Deben guardar prudencia. La Ciudad de México ha sido gobernada por políticos de izquierda desde 1997 y ellos siguen en el poder. Esa línea del metro fue construida por ellos y hoy le dan pésimo mantenimiento. Saludos, Rafael del Olmo.
5: Dice otra persona del auditorio, ¿por qué el presidente expresó su solidaridad con la jefa de gobierno? ¿No debió haberlo hecho con las familias, con las víctimas?
3: Dice otra persona, tiene razón, eh, se refiere a mí, en eso de no lucrar con las tragedias, pero ¿quiénes han sido los expertos en lucrar con las tragedias? Criticar, juzgar, promover linchamientos. Ahora habría que mostrar la diferencia en comportamiento, pero seguro eso resulta difícil cuando tienes encima al que se cree figura Morales. Andrea L.C.
5: Buen día, Leticia Ortega, dice, es curioso el discurso de la 4T de hoy. No están señalando culpables, no hablan del neoliberalismo, no de la corrupción. Ahora sí se van a esperar el resultado de la investigación.
3: Son las nueve de la mañana con dos minutos. Tenemos en la línea telefónica a la embajadora Marta Bárcena y es columnista del Heraldo de México. Fue embajadora de México ante Washington. ...y una pues de las más distinguidas embajadoras de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Marta Bárcena, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Buenos días, querido Sergio. Pues igualmente muy triste por el accidente del metro... ...y con toda mi solidaridad a las familias y a las víctimas. Eh, es una verdadera tragedia y creo que es momento de tener un peritaje muy claro y de no efectivamente no lucrar con la tragedia. Pero, Sergio, pues eh, mi, mi, ex, mi, experiencia es en el ámbito internacional, y en el artículo de hoy en Milenio, en el eh, perdón, en el heraldo, perdón, estaba leyendo los artículos de, de de otros periódicos. En el artículo de hoy en el heraldo hablo de la próxima reunión entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, que se va a llevar a cabo el viernes 7. Y hablo del contexto, para que se entienda dónde estamos y dónde no estamos. Uno, lo que digo es que la vicepresidenta Harris conoce bien la zona fronteriza y los temas migratorios por su origen, hija de migrantes, jamaiquino y de la India, y porque fue procuradora general de California y senadora por California. Y fue cuando cuando ella era Procuradora General de California, empezó una serie de procesos en contra de las organizaciones criminales mexicanas, en particular en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Segundo, ella además de conocer esa visión desde la Procuración de Justicia en California y la Senaduría, tiene como fuentes de información y de visión de la frontera a los congresistas fronterizos. Y toda la zona fronteriza, a excepción de un distrito, son congresistas demócratas y son congresistas de origen mexicano. Eh, Juan Vargas en la zona de Tijuana, eh, San Diego, más bien en la zona de San Diego, Verónica Escobar en la zona del Paso, Henry Cuellar en la zona del Laredo, Vicente González, Filemón Vela en la zona de Brownsville y Reynosa, entonces ellos claramente son fuentes de información para qué es lo que deben de hacer México y Estados Unidos en materia migratoria en el futuro. Y lo que digo también es que la administración Biden se acerca más a las posiciones históricas mexicanas de concebir a la migración como un fenómeno económico y social y no como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y por eso, uno de los primeros actos que hizo también el presidente Biden fue ordenar a la administración pública de los Estados Unidos referirse a los migrantes que cruzan irregularmente la frontera como indocumentados, no como ilegales, que es algo que México siempre ha argumentado a lo largo de los años, para quitarles el tono de la criminalidad no criminalizar a los migrantes. En ese sentido, creo que eh, hay las posibilidades de encontrar acuerdos en el corto, mediano y largo plazo de cooperación en materia de migración. ¿Se van a dar? No lo sé. Yo creo que hemos venido trabajando en eso los dos gobiernos y creo que hay posibilidades entonces de avanzar y de tener una visión más humana de la migración.
5: Embajadora, en la en la columna, eh, que, eh, en, el, en el remate de la columna del Heraldo, sí. la verdad es que queda ahí una situación pues muy esperanzadora, no muy alentadora. A lo mejor eh, no es que se van a poner de acuerdo de la noche a la mañana, pero esto abre un camino muy importante. Las condiciones están dadas ya para que haya pues una cooperación distinta.
18: Así es, Lupita. Yo creo que eso es lo que yo quería eh, señalar en la columna del Heraldo en el cierre, hay esperanza ¿debemos de eh, eh, esperar ahora sí resultados definitivos de esta llamada del viernes? Yo creo que no es una llamada preparatoria y yo esperaría resultados más concretos para la eventual visita de la vicepresidenta Harris, visita ya física presencial a México en junio si se concreta después de la llamada pero yo creo que sí hay eh, hay, hay materia de acuerdo de dar uh, una atención fundamental al área rural, tanto en México como en los países centroamericanos, sí de incrementar el número de visas H2A, que son para trabajadores agrícolas y que tienen muchos problemas y hay que reconocerlo, pero es ahorita el camino legal existente antes de que haya cualquier cambio en la ley migratoria. Entonces, eh, yo tengo la esperanza de que sí hay las condiciones para un diálogo fructífero y esta cooperación, Lupita.
3: Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas
5: gracias, Sergio. A ti y al auditorio. Gracias, buenos días. Bueno, y vamos con otras informaciones, Sergio, pero antes fíjate que el Partido Fuerza por México... Eh, está eh, mencionando que, eh, bueno, exigen las autoridades una investigación a fondo exhaustiva que sea clara, considerando que la omisión también es corrupción el metro de la Ciudad de México requiere todo el apoyo del gobierno federal y consideran que en estos momentos no se debe lucrar ni politizar, es urgente el rescate de nuestra ciudad y ya no podemos dejar en el olvido a las y los capitalinos y bueno pues está pidiendo que se haga una pausa en las actividades de campaña e invitan a los partidos políticos a dar esta muestra de respeto no sé qué vayan a contestar los demás partidos políticos pero bueno ahí está la propuesta de hacer una pausa en las
3: campañas la Defensoría del Pueblo de Colombia elevó a 19 el número de personas que han muerto durante las protestas contra la reforma fiscal del gobierno colombiano del, del presidente Iván Duque, que comenzaron el miércoles pasado. Además, hay alrededor de 800 heridos. Según los registros que tiene la Defensoría, hasta el momento hay 19 fallecidos en Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo ibagué madrid medellín y pereira es lo que está señalando esta defensoría del pueblo carlos camargo defensor del pueblo pidió a la fiscalía a la policía a la procuraduría y al instituto de medicina legal que aporten toda la información sobre las investigaciones para hacer el respectivo seguimiento o que se inicien las investigaciones por los casos reportados de fallecidos durante la jornada de protesta social
5: y vámonos ahora con Augusto Tempa, que anda por allá en el hospital, en el Belisario. Domínguez, Augusto, cuéntanos.
9: Así es, Sergio Lupita, pues seguimos en este nosocomio, en donde pues ya la mayoría de los familiares se han retirado de este punto, pero pues les platico que en este punto, este hospital fue uno de los hospitales que atendía a enfermos COVID, siguen atendiendo a los enfermos COVID, pero se les hizo un espacio a estas personas que resultaron lesionadas. Para que pues, puedan ser atendidas sin ningún problema. Y eh, a un costado de este nosotomio se está atendiendo a las personas, más bien se está brindando el servicio del transporte público sobre la avenida Tláhuac. Por ello ha sido cerrada la circulación desde la calle Zacatlán hasta el punto de, eh, de donde se ocurrió este terrible accidente. Vamos a continuar muy al pendiente, Sergio Lupita, con todo lo que sucede en este nosotomio y se les dirá información.
5: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días, Augusto. Muy
3: buen día. Y vamos ahora con Daniel Magaña, que nos tiene también información vial. Adelante, Daniel.
13: Así es, eh, Sergio Lupita, bueno, pues mencionar vías alternas porque realmente pues es imposible circular literalmente sobre la avenida Tláhuac, utilizar la avenida Canal de Chalco, hace unos minutos ha sido retirado el, el segundo pues, tren, están eh, precisamente pues maniobrando, está cerrada esta vialidad, es imposible transitar en la avenida Tláhuac en dirección hacia Tláhuac, así que hay que considerar como vías alternas la zona de la avenida Canal de Chalco para las personas que se trasladan hacia la zona del anillo periférico sur o incluso un poco más distante, bueno, pues también utilizar la avenida eh, precisamente pues Gitana, es una realidad pues paralela a toda esta zona para evitar la zona y en dirección hacia la zona de Constitución de 1917, utilizar la avenida Altamirano para evitar esta zona de conflicto el día de hoy. Este es el reporte y, y pues vamos a continuar atentos.
3: Daniel Magaña, gracias. Continuamos atentos.
5: Y seguimos por ahí en la zona Israel israelorenzana en tláhuac. ¿Qué tal Israel? lo Lupita, muchísimas
17: gracias. Exactamente a la altura de la estación del metro Tesonco. hemos estado pues dándole seguimiento a este operativo de unidades de RTP, las cuales están pues trasladando a todos los usuarios de la línea 12 del metro, la cual en este momento no da servicio, lo que sí hay que señalar, bueno, son muchas personas, las cuales están en espera de poder abordar una de estas unidades, que hay que decirlo, se está cobrando cinco pesos hasta la zona de Miscuar, Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Movilidad están, eh, por supuesto, pues apoyando, coordinando, mostrándoles cómo pueden abordar y pidiéndoles que tengan por los cinco pesos en la mano para poder acceder a estas unidades que los trasladan hasta la zona de Miscoac. La circulación está cerrada a través de Avenida Telaguac, para nuestros amigos que van hacia la zona del periférico, van a encontrar fuertes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues Sergio Lupita, lo que se vive en estos momentos aquí en la zona
5: de Telaguac. Israel, muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Son las nueve de la mañana con doce minutos. Quizás valga la pena recordar algunas cosas en estos momentos. La... La nueva línea del metro, la línea 12 del metro, fue anunciada por Marcelo Ebrard el 8 de agosto de 2007. Originalmente se estimaba que costaría unos 9 mil millones. Cuando finalmente ya se firmaron contratos, el precio había subido a 17 mil y terminó costando más de 27 mil millones de pesos. El proyecto... El proyecto se licitó en enero del 2008, se firmó el 17 de junio, también del 2008, pero fíjese usted, no había un proyecto en detalle para toda la obra, de manera que el contrato era por, era por precio alzado y por tiempo determinado, efectivamente a precio alzado y tiempo determinado con la... pues pues la instrucción de terminar antes de que concluyera el sexenio de gobierno de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México.
5: Pues vamos con Gerardo Galicia y con más información. Adelante, Gerardo.
13: Así es, Lupita, Sergio, y seguimos muy atentos de todo lo que ocurre justo en la zona de este lamentable incidente que ocurre en la línea número 12, la línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro. En estos momentos, Sergio Chilupita alcanzamos a apreciar como dos enormes grúas están levantando uno de los vagones siniestrados para eh, ya ponerlo abajo. Una vez que terminaron las labores de rescate de los cuerpos sin vida, lamentablemente de los usuarios que viajaban justo en el momento de la tragedia, falta retirar otro de los vagones de el metro que quedó completamente sin la zona queda completamente acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, alcanzamos a apreciar a la distancia y por supuesto bastante molestia por parte de los vecinos de la zona centro de Tláhuac, toda vez que la logística para brindar el servicio provisional del sistema de transporte colectivo metro no fue la adecuada por la mañana y parte de la madrugada, prácticamente los vecinos fueron obligados a rodear una manzana para poder encontrar otro camión de la RTP. Y en estos momentos eh, la situación es un poco más ágil, ya los eh, vecinos pueden abordar estos camiones para poder llegar a sus diversos destinos, aunque hay que mencionarlo, estos vehículos quedan completamente saturados por algunos instantes, así que habrá que tomar en cuenta y si necesitan utilizar este medio de transporte alternativo a la línea número 12 del metro, hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
5: Gracias. Hasta luego, Gerardo. Buen día.
3: El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de mandar un mensaje, o hace unos minutos mandó un mensaje por Twitter que dice lo siguiente. Canadá está... Es, está junto y pensando en el pueblo de la Ciudad de México esta mañana. Nuestros corazones van a las familias y amigos de las víctimas de este colapso trágico de un puente. También deseamos una recuperación rápida y completa de los heridos y eh, los estamos manteniendo a todos ustedes en nuestros pensamientos. Interesante que pues el presidente de la República eh, mostró eh, expresó su solidaridad sus sentimientos con la jefa de gobierno de la ciudad de méxico mientras que justin trudeau pues ofrece este esta expresión de solidaridad con los familiares los amigos de las víctimas y también con los heridos pues formas distintas de ver la vida me parece son las 9 de la mañana con 16 minutos <música>
1: 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
3: Tenemos en la línea telefónica Alfonso Durazo, candidato de Morena, el PT Nueva Alianza y el Partido Verde al gobierno de Sonora. Alfonso Durazo, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa campaña por allá en Sonora?
25: Muy bien, mi estimado Sergio. Un gusto, Lupita. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy contentos por acá. La verdad es que, pues no obstante, las restricciones que nos impone la pandemia, la participación es eh, amplia es muy entusiasta eh, y afortunadamente pues las encuestas eh, recogen eh, en sus resultados ese ánimo a favor aquí de mi candidatura, la verdad es que muy bien muy bien
5: Oye y cuéntanos cómo te fue en el, en el debate, ¿Qué, qué tal estuvo eh, sumaste puntos después del debate de este ejercicio
25: bueno, me fue muy bien eh, el debate un poco acartonado, como son prácticamente todos, en el caso de Sonora un poquito más eh, complejo, porque eh, participamos seis eh, aspirantes. Lo esperado, Lupita, eh, todos eh, contra mí, prácticamente todos eh, contra mí, haciendo causa común, obviamente en mi, conci en mi condición de, de puntero, eh, eh, aspiran a que en el debate hubieron eh, en el debate la oportunidad para que perdiera puntos afortunadamente no yo me dediqué a presentar las propuestas a la gente y respondí de manera ligera los eh, agravios así es que también ahí salimos eh, adelante todas las cosas están eh, alineadas para lograr el triunfo con holgura el próximo 6 de junio, y en eso estoy eh, trabajando en este momento, me encuentro en San Luis Río, Colorado, voy a Puerto Peñasco, después recorro el sur, en fin, realmente, realmente bien.
3: Eh, ¿Qué tan difícil, Alfonso, es hacer campaña en tiempos de pandemia?
25: Eh, no se ha impuesto limitaciones, Sergio, eh, particularmente en eh, la concurrencia, la asistencia a los mítines, pero eh, se ha abierto la posibilidad de las de, de los videomítines, porque nosotros convocamos a un grupo pequeño eh, de manera presencial, pero abrimos la posibilidad de la comunicación eh, tecnológica y la verdad es que ha sido para mí una revelación, por ejemplo, en el inicio... De campaña, eh, había no sé,
15: doscientos,
25: trescientos trescientas personas de manera presencial pero teníamos comunicadas a diez mil personas a diez mil personas y eso se mide por el número de las conexiones es decir, eso no lo puedes eh, inventar así es que sí ha abierto una nueva modalidad, creo que ha eficientado mucho eh, las campañas, eh, la gente desde su casa se puede acompañar haciendo otra cosa sin necesidad de desplazarse, sin necesidad de utilizar transporte, etcétera, etcétera. Entonces, sí es para mí una nueva, una revelación, esta nueva modalidad.
5: Oye, y, y la gente, bueno, cuando le preguntas a la gente si creen los políticos y si confían los políticos, nos dicen que no. ¿Cómo le hacen ahora a los políticos para convencer a los ciudadanos de que son la mejor opción?
25: No, eh, no confían, Lupita. La verdad es que hay una desconfianza eh, merecida particularmente donde han gobernado el frío, el pan, como es el caso de Sonora, porque en todos lados te dicen han venido, han prometido y jamás han regresado, es decir dejan a la gente pues en un estado de abandono particularmente a los jóvenes creo yo que son los que más razón tienen para desconfiar o no creer en los eh, políticos, pero a nosotros nos dan la oportunidad de comunicarnos con ellos con franqueza eh, reciben nuestras propuestas con esperanza y eh, saben eh, en virtud del desempeño del presidente López Obrador que seremos un gobierno que trabajará con ellos a ras de suelo, con sencillez con humildad y que cumpliremos nuestros compromisos yo francamente me cuido mucho de hacer más compromisos de los que pueda cumplir a la inversa estoy menos eh, haciendo menos compromisos de los que cumpliré porque ahí está una buena parte del desencanto de la gente. A mí me gusta hablar de manera muy clara eh, con la ciudadanía y saben eh, por mis propias expresiones que la situación en la que se encuentra nuestro estado de rezago económico, el desmantelamiento de
3: yo quiero agradecerte como siempre Alfonso Durazo, candidato al gobierno de Sonora, al haber conversado con nosotros.
25: Gracias Sergio gracias, un abrazo Lupita
5: Gracias igualmente, hasta luego Bueno y en otros, en otros temas
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó
5: nos vamos con esta situación que se vive en El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea se sumaron a la preocupación mundial por el Estado de Derecho e Independencia Judicial en El Salvador, sin embargo, pues eso no inquietó al presidente Nayib Bukele, quien amagó con destituir a más funcionarios, o sea, no le preocupa ni le importa. Él dice que va a destituir a más funcionarios y ha minimizado los cuestionamientos del exterior. Horas después del pronunciamiento de estos sectores, el mandatario salvadoreño dijo que no llegó al cargo después de 30 años de un régimen de miseria para hacer pactos con gobernantes del pasado. Pues insistió, está del lado del pueblo y busca limpiar la casa. El pueblo no nos mandó a negociar, se van todos, escribió en su cuenta de Twitter, a casi dos años de asumir el cargo en medio de estos cuestionamientos por la destitución de nueve magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general Raúl Melara, luego de sostener diferencias con ellos, con lo que la respuesta del Estado contra ellos fue tomada como una represalia. Ah, no, pues no te gusta lo que yo hago, pues entonces te vas y pongo a los que sí van a actuar, pues como yo quiero, así las cosas por allá en El Salvador.
3: Son las 9 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
26: mayo es una fecha muy especial para los fanáticos de la guerra de las galaxias. Se celebra el Día Mundial de Star Wars, la emblemática saga de ficción que inició hace 43 años gracias a la imaginación de George Lucas. El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primer ministra del país. May the force be with you, Maggie. Congratulations, decía el escrito, que dio lugar a un juego de palabras entre que la fuerza te acompañe. May the force be with you. En 2011, el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine de este día de fiesta y desde entonces diversas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars. Incluso el 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de esta saga. Este año, debido a la pandemia por COVID-19, podrás disfrutar de un maratón de películas de Star Wars que están disponibles en Disney Plus. Y por supuesto, el snip-off de Los Simpsons que se estrenará hoy bajo el nombre La Fuerza Despierta de su Siesta.
1: La Micro Deportiva.
3: Julio Romero, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
27: ¿Cómo estás, Sergio? Amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Arrancando este este martes, martes complicado, pero bueno, vámonos rápido con la información deportiva. Se dieron a conocer las fechas y horarios para lo que será el repechaje del torneo Guardianes 2021, todo esto en el baloncí local, toda la actividad será el sábado, hay que recordar que solamente es a un juego el que gane, se mete a la liguilla el que pierde queda totalmente fuera para el sábado, sábado 8 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco, el equipo de los rojinegros del Atlas estará enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León. Mientras que en el TCM, allí en la comarca, a las nueve con quince minutos, el Santos Laguna se estará midiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Para el domingo, la actividad a partir de las siete de la noche en el Estadio León, con el equipo de los Esmeraldas recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. Y a las nueve de la noche con quince minutos en el Hidalgo, los Tuzos del Pachuca contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Así es que listo, listo el repechaje. Sábado y domingo, sábado dos juegos, domingo dos duelos también. Y un par de equipos que no alcanzaron ni siquiera este repechaje, hay que recordar que califican doce de 18 Pues un par de estos conjuntos pues tuvieron noticias el conjunto de Mazatlán, Mazatlán FC, busca nuevo entrenador para la próxima campaña. Mauricio Lanz, quien es el director general del cuadro porteño, informó en un video publicado en redes sociales la decisión de que pues estarán buscando nuevo técnico. Escuchamos a Mauricio Lanz, director general de Mazatlán. Por otro lado, les quiero comentar que el día de hoy me reuní con Tomás Boy para platicar sobre la renovación del contrato, la cual no se pudo dar, no llegamos a un acuerdo económico y derivado de esto eh, la decisión es evidentemente ya no va a seguir con nosotros. En lo personal le quiero agradecer a Tomás y a todo su cuerpo técnico que desde el día 1 se comprometieron con el proyecto. Bueno, este equipo de Mazatlán que pues arrancó eh, pues, titubiante y cerró relativamente bien bajo las órdenes de Tomás Boy, pero no hay un acuerdo económico. Mientras tanto, eh, pues en otra dirección, en contraparte, Leopoldo Siva, presidente del patronato con los Pumas de la universidad. Confirmó a Andrés Lilini como su timonel para el próximo torneo. Hay que recordar que los Pumas tenían en sus manos la calificación para el repechaje el domingo frente a las Águilas del la América, pero perdieron 1 por 0. Esto molestó a muchos, pero Leopoldo Silva salió al paso y confirma a Andrés Lini como su director técnico actual.
7: Trabajamos para que el equipo tenga refuerzos que aporten al juego en conjunto para que nuestros futbolistas realicen una pretemporada óptima y así encaremos el siguiente torneo con la mejor preparación. Hoy tengo certeza y confianza de que Andrés Lilini es el director técnico indicado para nuestros Pumas y también sé que con su guía, él y los jugadores que participen en la siguiente temporada revertirán este mal torneo. Este equipo de los Pumas
27: de la universidad De meterse a la gran final El torneo pasado Pues esta campaña ni siquiera llegaron al repechaje muy deficiente el accionar de este conjunto universitario. Y todo listo para que el día de hoy se reanuden los cuartos de final de la CONCACAF, el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF partidos de vuelta con participación mexicana. Con una comodísima ventaja de 3 por 1, el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul estará recibiendo al conjunto del Toronto este duelo eh, pues a las 9 de la noche con 15 minutos. En la cancha del Estadio Azteca, insisto, muy, muy cómoda la ventaja del conjunto cementero 3 por 1 sobre el Toronto. Así las cosas, Cruz Azul con buenas posibilidades de meterse a las semifinales. En otras cosas, en su famoso podcast Hot Boxing, el ex púgil estadounidense Mike Tyson aseguró que el mexicano Saúl Álvarez... Estará noqueando al, al británico Bill Joe Saunders el próximo fin de semana en el combate que sostendrán allá en Arlington, en Texas, y en donde estarán en juego los centros de los supermedianos de la asociación, la organización y el Consejo Mundial de Boxeo. El llamado Iron Mike aseguró que Saunders incluso ya está noqueado antes de subir al ring, a pesar de que aseguró que dará una de las sorpresas de los últimos años tras imponerse a su compatriota Martin Moody en su último combate por su parte el tapatío el Canelo Álvarez viene de vencer al turco Avni Yildirim, entonces pues de manera más que convincente así es que el próximo el próximo sábado el próximo sábado el enfrentamiento de Saúl el Canelo Álvarez y la liga mexicana de béisbol está prácticamente a poco más de 15 días de arrancar su temporada luego de que en el 2020 pues no no hubo actividad por este tema de la pandemia. Por lo pronto, los campeones acereros de Monclova están en la recta final de su preparación. Con pues miras al bicampeonato, buscan el bicampeonato, aseguró su manager Pat Listach, a quien escuchamos a continuación.
15: Well, it's always hard to repeat, but I think we've upgraded our team, we've made our team better. All
21: the
6: way around, especially in the bullpen, uh, we've added Addison Russell with a, another power bat who's got uh, World Series experience in in the major leagues. So we
5: think uh, we're set to repeat, and uh, we just we've got to go out and play the games and and play good, solid baseball and, and, and good fundamental baseball, and and we have a good chance because we have the talent to do it.
1: Siempre es difícil repetir, pero mejoramos el equipo en términos generales y especialmente en el bullpen añadimos otro bate poder con Addison Russell, que tiene experiencia en serie mundial en grandes ligas, y estamos listos para repetir, jugando sólido béisbol, buen béisbol, y béisbol con fundamentos.
27: Bueno, estos aceleros de Monclova, que lucen, lucen muy, muy fuertes, y bueno, con la misma fórmula de los últimos años, muchos jugadores méxico-estadounidenses, que tienen la doble nacionalidad, y pues pueden jugar como mexicanos, pero la verdad es que es de llamar la atención, buscarse a alguien que hable español ahí con los arcereros de Monclova, la zona norte que está muy fuerte con los, eh, con el equipo de Tijuana, con los sultanes de Monterrey, en fin ya, ya, ya huele a béisbol afortunadamente aquí en la liga mexicana. Eh, la temporada arranca el día 20, eh, día 20, con los propios campeones Acereros de Monclova, el 21, el resto de las series siguen estas conferencias de prensa, hoy toca el turno para los Leones de Yucatán, un equipo que también luce muy, muy fuerte en la zona sur. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias Julio Romero. Buen día para todos. Son Buen las día. nueve de la mañana con cuarenta minutos vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador pidió esperar los resultados del peritaje sobre el accidente de la línea doce del metro para no especular ni hacer acusaciones sin pruebas.
20: Como lo expresó la jefe de gobierno, ya he dicho que respaldamos su postura, se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad, qué fue realmente lo que sucedió y a partir de ese dictamen se va a fincar la responsabilidad. No podemos, como aquí lo mencionó Claudia, caer en el terreno de la especulación y mucho menos el de culpar sin tener pruebas.
5: Bueno y justamente en esta conferencia estaba el canciller Marcelo Ebrard que también habló del tema, dijo que el que nada debe nada teme y que está pues ahí a la disposición de las autoridades, pero también, también informó que el gobierno de España expresó su disposición a participar en la fase 3 de la vacuna mexicana contra el COVID-19, la vacuna patria.
12: Se acordó, ellos están en una fase avanzada de su vacuna, también están al tanto de la vacuna mexicana denominada Patria. Entonces, ellos están en la disposición, hablé con el ministro de Innovación, que es el que tiene más relación con esto, para poder intercambiar o participar España en la, en la fase 3 de la vacuna mexicana y nosotros en la fase 3 de la vacuna de ellos. Esto estamos hablando ya en lo inmediato. Y establecer un mecanismo de colaboración científica que nos permitan acelerar la creación de una vacuna con tecnología denominada genética
3: ARN. Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades colombianas en contra de las manifestaciones de este lunes en ese país.
5: Y este martes se reunieron en Londres los ministros de Relaciones Exteriores del G7 para analizar la manera de dar respuestas conjuntas a diversas amenazas mundiales.
3: Un grupo de turistas que visitó la playa de Jicacal en Coatzacoalcos, Veracruz, compartió en redes sociales una serie de fotografías para mostrar con orgullo el momento en el que lograron devolver al mar a una extraña medusa varada en la arena. La publicación se hizo viral ya que muchos internautas hicieron notar que lo que habían rescatado no era una medusa, sino una almohadilla de silicona para sujetador de las que suelen utilizar algunas mujeres para incrementar la talla del busto.
18: ¡Hilos, y y y
20: y y y tengo
5: Bueno, vaya confusiones, y en otros en otros temas, fíjese usted que Protección Civil de Nuevo León informó que a partir de hoy iniciará un operativo de revisión en todas las instalaciones del metro en el estado, y Daniela García, cuéntanos, buenos días.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita, pues así es, el día de hoy, Protección Civil del Estado, voy a conocer que por órdenes del gobernador se iniciará con un operativo a partir de hoy para revisar todas las instalaciones de metro en el estado, ellos informaron que se llevará a cabo este operativo donde utilizarán vehículos especiales, unidades de monitoreo, personal operativo y de inspección por parte de la misma eh, corporación. Además informaron que para esto también se utilizarán herramientas tecnológicas para verificar las condiciones de las instalaciones, como drones y cámaras térmicas, entre otras. Sin embargo, pues se despertó que la operación del metro esté afectada al menos por este operativo y continúa de manera normal. El servicio del transporte público en la entidad se mantiene operando de forma normal sin problemas, ellos estarán supervisando este operativo en diferentes puntos de la línea 1 y 2 del metro de Nuevo León. Esto pues se da obviamente después de un accidente que ocurrió la noche del lunes en la capital del país para poder pues eh, descartar algún riesgo que se tenga aquí en el Estado. Después de, de ese accidente que ocurrió la noche, pues aquí en el Estado muchos de los usuarios del transporte público, específicamente del metro, han estado señalando a través de redes sociales y comentarios a las mismas autoridades. Que es necesario que también se haga esa inspección aquí en el estado, ya que a través de fotografías y de videos han reportado que hay muy mal servicio en la infraestructura y que hay algunas dañas, daños en algunas partes del metro elevado, sobre todo en el centro de Monterrey.
5: Muy bien, pues Daniela, muchas gracias, muy buenos días. Estaremos pendientes, muy buenos días. Y como dicen, más vale prevenir y qué bueno que se van a realizar estos recorridos y estas revisiones.
3: Con el objetivo de sembrar más de mil árboles, el actor y activista ecuatoriano Roberto Manrique comenzó una travesía que lo llevó a recorrer 6.986 kilómetros entre Quito y Santiago de Chile sin dinero y con el objetivo de promover conciencia ambiental. Esta acción se muestra en su serie Juntos por la Tierra, Revelaciones del Camino. Roberto Manrique, actor y activista, está en la línea telefónica. Roberto, ¿cómo está? buenos días
28: buenos días, excelente, muchísimas gracias por la invitación
3: cuéntenos cómo se decidió a hacer esta travesía
28: pues, eh, ha sido un proceso increchendo en términos de mi deseo de, de implicarme en una acción por el planeta y en 2019 quise dar un paso más allá y tener una experiencia que al menos me dé la sensación de estar mi 100% por el planeta y varios factores concluyeron eh, y me inspiraron para, para dar con esta idea de, de viajar solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles desde Quito hasta Santiago de Chile.
5: Eh, Roberto, ¿qué has logrado hasta este momento?
28: Bueno, hasta ahora eh, hay distintos aspectos que, digamos, el impacto de la campaña, ¿no? Uno, uno muy simple pero muy poderoso es la gente con la que iba interactuando en el camino, al toparse con alguien que les decía... Hola, que está mucho gusto que es que estoy haciendo una campaña ambiental que se llama la colecturas, por la cual estoy dejando el sol y su dinero y reclamando. ¿Qué hace de conmigo? Las cosas se de la comienzan de porque No tiene que recibir en su casa. Y yo siempre, árboles en su nombre, o eh, historias como esa, esas, frases, como esas todo el día. Pues ya hay un primer, eh, una primera reflexión de, de, ok, si ya le nací esta locura es porque es por algo, ¿no? Y eso es el leer una conversación. Visité escuelas, colegios, universidades. Durante el recorrido en sí hubo, digamos, algún nivel de impacto. Luego vino esta, esta siguiente, bueno, perdón, segundo, una transformación personal muy, muy poderosa, enfrentándome a este reto, pero además replanteándome la manera en que me relaciono con conceptos como la hermandad de la humanidad, o nuestra responsabilidad en general, etc. Y luego ahora, que en esta etapa tan importante, que es el famoso pago de mi deuda. Yo debo 33.494 árboles por sembrar, pero tengo todo un sistema digital, por el cual con la ayuda de la gente y unas alianzas, y el producto audiovisual el cual les contaré, podríamos sembrar hasta 150 mil árboles. Hasta ahora tenemos casi 20 mil árboles con el compromiso de sembrar, gracias a casi 20 mil personas que se han registrado en las notificaciones.
3: Roberto Manrique, gracias por hablar con nosotros.
28: Con mucho gusto, gracias a ustedes. Los espero en www.juntosxlatierra.com para que se enteren de todas las novedades del proyecto y sobre todo cómo pueden ustedes también sumarse a este movimiento y a esta dinámica tan sencilla de sembrar árboles con tan solo unos cuantos. Hijos?
3: Muchas gracias. Es Roberto Manrique. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Gastrolab con el Che Israel Arechiga
5: el momento gozoso de este espacio con el chef Arechiga. ¿Cómo estás? Buenos días.
29: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlo. Pues ya empezamos, ya empezó la semana de Gastrolab. Ya saben que como cada martes no puede ser de otra manera, hablamos de buen producto. Y hoy les voy a platicar que desde el 2016, el 2 de mayo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, declara ese día como el Día del Atún pero no lo declara con la intención de que el atún eh, se consuma más o con la intención de que de que se exalten las propiedades gastronómicas de la especie, ¿no? sino se declara debido a la sobreexplotación y para poder crear conciencia sobre la especie, porque es una de las especies eh, que, más, que, que más han sido asediadas por, por el ser humano y que más han sido consumidas. Imagínense, desde la época de los fenicios, ya era una especie que se salaba y se ahumaba, e incluso en el estrecho de Gibraltar, eh, había una especie de trampas que al día de hoy solamente quedan cuatro, pero había más de 200 trampas que era una especie de laberintos en el mar llamadas almadrabas. Y esas almadrabas aprovechaban las migraciones de los atunes para poder pescarlos y sacarlos en grandes cantidades. Estamos hablando que la el atún hay demasiadas especies, está el atún rojo, el atún aleta azul, el patudo, el listado, el atún blanco, el bonito del norte. Hay muchas especies distribuidas por todo el mar y en todos los lugares es una de las especies más consumidas. En México el atún es una de las especies más consumidas, igual que en el mundo, e incluso en México se está haciendo algo, que son los arrastres desde el, desde el Océano Pacífico, agarran a los atunes en cardúmenes, que por eso son una especie pelágica, los pelágicos son especies de, de, de pescados, que se trasladan eh, en alturas medias en el mar, junto con otras especies que igual van en cardúmenes, y los arrastran a las, costas, a las costas de Baja California Norte, y lo que se está haciendo para buscar una pesca sustentable es engordarlos, digamos, en corrales, y ya que tengan un peso adecuado, ahora sí ya poder comercializarlos. Porque lo que pasa es de que ya son tan apreciadas estas especies que se están sacando, y ya no importa el peso que tengan, eh, se están vendiendo y se están consumiendo sin, sin dejarlos crecer como tal. no Hay especies que, que viven de 15 a 20 años, e incluso incluso algunos llegan a pesar 900 kilos y llegan a los 40 años de vida. Entonces, si estamos sobreexplotando el mar, ¿cuándo vamos a dejar que la especie de atún pueda recuperarse y pueda alcanzar estas edades? No, Entonces, es muy complicado. Incluso en España, en el mar Cantábrico, hay un atún muy, muy conocido y muy consumido de un valor gastronómico muy importante, que es el bonito del norte. Y ya se tuvo que hacer una regulación para que el bonito del norte solo sean especies que son sacadas del mar Cantábrico y que tengan más de cuatro kilos de peso porque incluso se estaban sacando los atunes con menos de cuatro kilos de peso entonces bueno pues habrá que hacer conciencia de las especies del mar de una especie tan importante como el atún de una especie que que, que de verdad eh, ha evolucionado de una manera increíble hay quien cree eh, hay estudios que creen que los atunes se guían por las estrellas incluso han encontrado magnetita en, en, en el cerebro de los atunes y creen que también por el polo magnético de la tierra se van guiando esa es una especie que hay que cuidar que hay que cuidar eh, la sobreexplotación y hay que buscar la pesca sustentable
3: pues cómo si... muy bien Perdón, adela adelante Lupita
5: <risa> no gracias Israel la chica contigo aprendemos un montón y bueno pues a ver Siempre. si empezamos como tú dices a hacer conciencia
29: pues que así sea y nos vemos el día de mañana por allá les mando un fuerte abrazo
3: son las 9.52. Vamos con Augusto Atempa. Está en el Hospital el Hospital Belisario Domínguez en la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
9: Así es, Arthur Lupita. De los 13 personas que permanecen internadas todavía en este hospital, uno de ellos es Daniel Argüello. Y hace unos instantes salió un familiar a platicar con nosotros para decirnos que alrededor de las 12 de la noche ingresó a este nosocomio esta persona, Daniel Arguello. Y le fue realizada una cirugía en el abdomen debido a que presentaba malestares. También tenía traumatismo craneal. A las cinco de la mañana sale de la cirugía y ahorita son las 10 de la mañana, casi 10 de la mañana. Han pasado casi cinco horas de esperando de una ambulancia para que lo pueda trasladar al hospital de Coco, ya que allí en el hospital de Coco se le va a hacer otra eh, cirugía, pero estas cinco horas debido a que no hay una ambulancia que lo pueda trasladar. Son los casos que se están llevando aquí en el hospital y, por supuesto, Sergio Lupita, nosotros vamos a continuar muy al pendiente para cómo, eh, para ver cómo se va desarrollando toda esta información.
3: Bueno, pues, como siempre, muchas gracias, Augusto.
9: Muy buen día.
5: Y antes de irnos, Gerardo Galicia, desde Tláhuac, regresamos contigo.
13: Así es lo que Sergio, continúan los cierres a la circulación sobre la avenida Laura luego de este lamentable incidente que ocurre en la línea número 12 y entre la tragedia se pueden apreciar todavía muestras de bondad y es lo que tenemos a la vista en estos momentos, trabajadores de conocido restaurante, sencillamente a la distancia alcanzaban a apreciar el cordón que están realizando decenas y decenas de elementos de la Guardia Nacional y sencillamente con un carrito repleto de café, les comenzaron a brindar café, brindar pan para poder apoyar a los elementos de la Guardia Nacional que prácticamente no han eh, parado de acordonar y de apoyar en esta zona siniestrada. Cabe mencionar que se sigue brindando el servicio provisional, habrá que tomarlo en cuenta y son muchísimas las personas afectadas a la distancia. Acá estamos a apreciar a muchísimas, muchísimas personas buscando medios de transporte alternos. Por lo pronto
5: el reporte. Seguimos caliente. Muchas gracias, Gerardo.
3: Pues se nos acabó el tiempo. Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Continúe con Adela Micha. Eh, vamos a estar al pendiente, por supuesto nosotros también todo el día para tenerle más información mañana. Esta caída de, pues de esta ballena en la línea 12 del metro eh, seguirá generando muchísima controversia. Por lo pronto, Guadalupe, nos despedimos.
5: Así es, que la pasen todos muy bien, atentos a las 11 en punto de la mañana, conferencia de prensa del gobierno capitalino, y bueno, pues nosotros, nosotros aquí le daremos los detalles mañana tempranito.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.